0: fazem mais de 200 episódios que a gente não grava esse especial, e eu acho interessante a gente fazê-lo, porque de duas umas, ou Aconteceu bastante coisa de lá até aqui. E outra é que entrou muita gente nova na equipe. Então, pelo menos, temos metade dessa mesa de gente nova, né? Com isso, falta apenas o Lucas. Eu acho que eu vou pedir pra ele gravar um... E o Igor. E o Igor. Ah, que o Igor tava no primeiro.
1: É, então. Mas é que ele tá tanto tempo na geladeira que quando você fala só falta o Lucas, coitado, parece que o Igor não
0: existe. Então, a gente coloca ele, né?
1: Tá bom. Então, o
0: Igor também. (risos) É, e tal. e, E assim, mas tem coisas que certas coisas que não mudam. A primeira delas é que nada de sobrenatural acontece comigo. Mas mas eu tenho mas você
1: sabe pegar as histórias dos outros
0: exatamente,
2: eu sei pegar as histórias <risos> dos outros
0: e os outros me colocam em furada essa é, é, é a grande verdade da minha vida o ah, rolê do Klebe é. então, por exemplo, aqui a gente tem pessoas novas <risos> que estão tentando se apresentar, mas eu não apresentei ainda, então ela vai ser por último só por causa disso,
3: por exemplo, a Juliana após o Aqua, oi, tudo bom, tudo bom? eu tô muito emocionada, pois é meu primeiro, aconteceu comigo da equipe oh, oh. 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 e devo dizer que esse foi um dos primeiros episódios que eu ouvi quando eu conheci o
0: oh. olha aí, e vai ser dos últimos, como que você vai gravar de acontecer comigo da equipe? Clim,
3: clim, 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 clim. Você você, casa.
0: você já tá reclamando que é o teu Ai, primeiro mas... que não tem história. No segundo não vai ter mais nada, então por que é que tu vai participar? Nossa, remendou bem, hein? Remendou bem. Eu uma eu historinha. Te... Eu tomei
4: um susto.
0: É? <risos> o Kelly, o Kelly acontece bastante coisa com ele, mas ah. ainda não é gente nova, né?
5: Mas temos aqui ela também, a Tupaguerra. Olá! Tudo bom? Querida. Eu tô emocionadíssima também, porque eu lembro do que aconteceu comigo da equipe e eu fiquei, ah, meu Deus, eu tenho umas histórias parecidas ah, das duas coisas parecidas, eu esqueci
0: todas, mas eu tô feliz, Mas, mas você vai lembrar, você vai lembrar, senão eu vou te excluir toda a sua faixa de áudio
5: Do podcast <risos> e você nunca participou.
0: Então fica ligado. Inclusive <risos> dos anteriores, né? É. é, não existe, não existe. Não, não existe.
5: É. é tipo aquele lá que a gente falou sobre o meu trabalho, vai ser só você fazendo uma entrevista com você mesmo.
0: Exatamente, vai ser eu fingindo, né? E eu vou regravar as suas falas <risos> vou fazer uma fala de. Justo. Então, André, eu estava lá e <risos> ninguém <ia> ligando. <risos> Pitch alto, né? É, é porra, isso aí não precisa nem, nem forçar a voz, né? Não, mas, não isso é interi- mas isso é interessante porque Acontece muita coisa legal nas nossas vidas, né, Ira? Além desde do episódio 50 do Mundo Frio Confidencial?
1: Sim. Eu não... é, isso é uma pergunta mesmo, <risos>
0: Acontece, Mas... acontece muita coisa legal na sua vida
1: na
5: né, Irene? É, Irene Acontece
6: o
0: okay. quê <risos> Na minha? Ninguém me, dá, Ninguém me contou É, então, aqui quando tu manda essa pra Ira A Ira, a, a vida dupla dela Tem que saber responder qual vida das vidas que ela é Tipo Breaking Bad Olha, Eu já vivi assim, é foda, hein? Puta
4: eu,
1: No trabalho foda. eu vivo assim, né? Todo dia Nossa, gente, é verdade, tantos desafios
0: Que benção Ai, Adeus, ai são Adeus. muitas aventuras, amiguinhos é, mas isso é interessante por quê? Toda vez que a gente... acho que eu já falei até pela terceira vez que isso é muito interessante. Mas, inclusive, o pessoal pega muito no meu pé, porque eu sempre falo que isso é muito interessante. Então, isso não é nada interessante de que a gente sempre grava o Aconteceu Comigo dos ouvintes, mas poucas vezes a gente tem oportunidade. Quer dizer, a gente acaba falando homeopaticamente durante os episódios. Nas
6: entrelinhas, né, às vezes, meia história.
0: É, exatamente. Então, como a gente tá aqui gravando o aniversário do Mundo Freak, que é o mês de outubro, né, acho que vocês merecem também, e a gente merece também, um descanso. E não lê nada, estamos com preguiça. Então vamos gravar sobre essas histórias. Eu sou o André Fernandes, longas dias e belas noites, está começando mais um Mundo frio Confidencial, um Acontecer Comigo em especial, bora lá para os e toca aí a introdução.
6: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: Chegamos aqui agora na área de... Do mundo briga convidencial e esse é um momento de alegria, de regogizo Olha aí, acertei a palavra Porque esse é o nosso episódio de comemoração do número 250 O episódio ele tá um pouco mais caótico do que vocês estão acostumados Porque a gente gravou todo mundo presencial É um episódio na verdade de gravação antiga Porque a gente aproveitou um momento lá em outubro do ano passado Que foi no nosso freakout de aniversário lá E que a gente tava aqui com membros ilustríssimos como a Tupac, como o Rafael E a gente aproveitou para gravar uma continuação, um grande Aconteceu comigo da equipe, tal qual foi o episódio número 50, né? Então, além de novas histórias dos participantes que participaram daquele, a gente vai ter aí histórias inéditas dos nossos novos participantes aí que tanto, enfim, agradeceram a gente, essa equipe maravilhosa que a gente só tem a agradecer. Bem, eu eu gostaria então de de usar esses minutinhos aqui pra falar de algumas coisinhas. Primeiro que você que escuta, tá escutando isso agora, você é uma pessoa incrível. Então, amanhã ou hoje, dependendo de quando você estiver escutando, sexta-feira... Fez esse final de semana, tenha certeza que você está fazendo um podcaster muitíssimo feliz. E também gostaria de agradecer a toda essa equipe maravilhosa. A gente conta com vários grupos que nos ajudam pra trazer cada episódio toda semana. A gente tem o grupo dos palteiros a gente tem o Clown que faz a nossa vitrine, a gente tem o Murilo que edita o podcast pra gente. Temos o Euler que cuida do nosso servidor com muito carinho, né? O Beber que também me ajuda bastante com relação a algumas questões do site do feed, que aos poucos está aí se regularizando. Enfim, uma gama de pessoas que estão dentro do meu coração. Muito obrigado a todos vocês. E antes da gente ir embora, é claro que já que a gente tá nesse momento de sincronicidade, de um evento, o até então maior evento do mundo free que a gente comentou, né, que foi outubro do ano passado, por que não tá aqui para anunciar esse ano o evento que vai ser o triplo? Isso mesmo, galera. A gente vai ter o São Paulo Fantástica que é o, a feira a feira do mundo frio galera você não tem noção imagina o seguinte imagina todos os freakouts coloca eles todos juntos assim todos juntos numa mesma coisa assim aglutinada como um mutante gigante bebê gigante gritando Canera! e aí você tem ainda diversas atrações todas juntas com a nossa cara. Então, assim como qualquer feira a gente vai ter expositores então vamos ter diversas lojas barraquinhas e mesas pra você aí conferir, né? Produtos incríveis de parceiros e pessoas legais. Além, é claro, ter todo esse clima do que o mundo freak faz. Vamos ter palestras palestras e eventos a todo momento, o dia inteiro, galera. Não é mais a A gente vai lá, grava duas horas e aí Não, é o dia inteiro De manhã até a noite E a gente pretende ir confirmando Nossos convidados, as pessoas que vão vir Palestrar, os nossos expositores A gente vai liberando essas informações em breve, tá bom? É que a gente tá costurando aí Uns contatinhos que eu acho que vocês vão gostar bastante Então, galera, imprescindível Se você gosta do mundo frio Que mora na cidade de São Paulo ou arredores Ou até em finis terras Mas que você poderia, né, com antecedência Comprar uma passagem, você aproveita, dia 10 de agosto marca aí na sua agenda, venha para São Paulo, ou você que está em São Paulo, compareça ao São Paulo Fantástica, o primeiro evento de grande porte do mundo freak, a gente precisa de todo apoio possível, sério, leve seus amigos leve seus primos, seus pais papagaio e periquito, vai ser algo nunca antes visto na história do podcast, e por favor, por favor, por favor a gente precisa muito do apoio de vocês porque a gente quer realizar isso de uma maneira mais fantástica possível mais informações semana que vem e nas outras semanas subsequentes também então é isso, sem mais delongas, bora lá curtir esse episódio que ficou fantástico e mais de 250 pra vocês aí também E vamos começar. Quem quer ser o primeiro?
6: Ordem de nomes, de letras, alfabéticas.
0: Aí você me ferra porque né? eu sempre. Cava
6: antes. Não. Marcos é meu nome.
0: É, vamos lá, então eu vou contar primeiro então. Nossa, eu vou contar, rapaz. Porque olha só. Você vai um eu se... É aquela história que você vai contar? Do crédito? Não. Não, não, ah, tá. não. eu vou contar outra história, na verdade é porque o quero vai tirar essa. Não, não. Jamais. Não, não. sabe o que eu vou contar, Ira? Eu vou contar que existe uma maldição na minha vida chamada Assuntos Inconvenientes Sobrenaturais que Acontecem Na Minha Casa. Que é o seguinte: comigo não, não acontece nada. Eu tenho a sensibilidade de pedra, seja se isso existe ou não, não sei. Nunca vi um desculpador. Fantasma, a
2: gente pode discutir se um hum. avião, não. Realmente, diz que voador tem tudo a ver com sensibilidade espiritual. <risos>
0: Você é um arrombado, mas acredite, se quiser, que existem pessoas que teorizam que tem gente que enxerga desculvador e gente que não enxerga desculvador porque eu que os voadores teriam uma origem espiritual. Tolas. Tá, tá. Então essa é a tua opinião. Mas a questão... Você pode só fazer uma, 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 um
6: rompimento aqui? Hum. Eu queria ouvir o Rafael Jacaola imitando o Cabo Daciolo. Tá bom. No final
0: do podcast, você tá vai ficar nos ex. Toda vez que eu entro no lugar, tá as pessoas conversando sobre os fantasmas que existem na minha casa. Não vi nenhum, não. Então... Essa é a questão Calma Calma, Ira Que você tá querendo já falar
6: Nessa casa aqui Eu nunca vi nenhuma E olha que eu já dormi aqui Algumas vezes, hein Ó, Só tem
1: uma preta velha Que outras pessoas viram Incluindo a minha mãe E ela até perguntou Quem que era Quem que, quem que chamou Mas era de boa Então,
0: gente Esse tipo de coisa É o seguinte Eu sou uma pessoa Muito medrosa Acho que eu, todo mundo Que escuta o podcast Sabe disso porque eu já falei Diversas vezes, né Então, tipo assim Eu não quero saber O que tem dentro Da minha casa Eu quero saber Que existem dois gatos Existe a Ira E existe eu mesmo E essa presença magnética que eu deixo. Ah, a presença pequena a sua. Né? É, é fiquei no pac na colheita, né?
5: <risos> é. Mas olha só, se tem gatos em casa, já resolve metade do problema.
0: Mais ou menos. Porque, por exemplo, no outro apartamento, eu contei, cheguei a contar isso no Twitter, não, não cheguei a contar porque foi depois do que aconteceu comigo. Eu escutei, eu tava. Aí eu acho que tava viajando ou chegou tarde em casa, mas tava tipo umas 10, 11 horas da noite e eu tava sozinho em casa com. Na época era só uma gata, que era a Marceline. Eu tô lá no computador, aí de repente eu escuto um barulho. Sabe quando você coloca o copo na pia? Sim. Então. Eu escutei o barulho de alguém colocando um copo na pia. Só que eu tava sozinho. O que, que eu pensei? Ah, às vezes a gata subiu na pia, deu aquela esbarrada no, no copo, o copo deu aquela geradinha ali, não chegou a cair, mas deu aquela sentadinha ali na pia. Aí eu olho pra trás, olho pra direção da cozinha pra ver se a gata tá saindo. Aí eu percebo que ela tá saindo do banheiro. Aí eu falo, fudeu. Quem foi? Rafael. E só o... tinha
1: uma gata. Me
2: dá uma
0: explicação cética. Você que é cético do programa. Cética?
2: André, a única explicação plausível é. Que... Que o demônio foi beber água Tirando essa alternativa O demônio foi Lavar louça (risos) (risos) Que é bem comprovado Pera, pera
1: Então cadê esse demônio Que não voltou mais? Morrando Então tô precisando De umas louças
5: lavadas Mas aí
2: que tá a história O demônio Ele achou um absurdo Ter um copo ali (risos) Então ele meio desistiu Falou, vou embora
5: Pergunta importante Tinha um copo na pia Ou foi só o barulho? Era tipo, também um copo mexe Até hoje ele não sabe Nunca
0: mais olhou pra pia <risos> Cara, pior que você tá falando isso E eu não lembro Se tinha um copo Ou se não tinha Agora de cabeça Isso provavelmente marcou Me marcou e tal Só que eu não lembro exatamente Podia ter, podia não ter Então ficou o copo de Shrong ah. deixa, deixa eu propor uma coisinha Rápida, assim Que é Eu acho que historinhas de barulho
6: Assim, todo mundo tem Alguém tem alguma Que vocês acharam bizarra assim, Eu de barulho? Porque, tipo, Eu tô dizendo Desculpa ter tomado a pauta, capturado a pauta do meu nobre colega aqui na ponta, porque eu acho que barulhos são coisas simples que não vai render uma, um grande papo, uma grande história. E é sempre coisa interessante, que eu tenho certeza que barulho aconteceu com todos os ouvintes que estão ouvindo a gente agora. Então a gente pode botar a cara a na cabeça dele pra saber que, por favor, já na sua frase famosa, que esse barulho... É o demônio.
0: Pronto. Então, mas existe um fenômeno cético que o Rafael infelizmente falhou em explicar isso, que é a porfonia. O quê? Que é a porfonia.
5: Tá não
6: inventando palavras. Dá tá mais trabalho <risos> falar esta merda aí do que, do que ser né? qualquer outra
4: coisa
0: evitando Não, a palavra ou dessa dessa. O roteiro é isso, tem é tem essa questão, né? Você, você escuta realmente algum barulho, só que a sua mente completa ele de alguma maneira, né? Como se fosse visualmente falando, a gente sempre fala disso aqui, desse fenômeno também que acontece visualmente. Então, por exemplo, eu que tem um nome que termina em ei, é um inferno na minha vida. Porque toda hora parece que tem gente na rua me chamando. Porque qualquer ei parece que é Andrei. E aí, como eu sou uma pessoa meio surda, então eu já associo aquilo realmente a pessoa tá me chamando e eu tô já opa, tô aqui.
2: É tu que diz do podcast, né?
0: É. Só que aí, um surda. copo é muito característico. Não tem como a natureza produzir um barulho de um copo. Quem te disse isso?
5: Assim, tem. O barulho de um copo é um barulho de vidro. Uai, isso é qualquer... tudo bem? <risos> Uai, tem, não tinha outros vidros em outros apartamentos perto de onde você tava?
0: Ah, mas tava tudo bem. Mas aí, aí foi próxima, nas minhas costas, e tava na distância, porque assim, o outro apartamento era inclusive uma kitnet, então a cozinha era bem pequenininha, era... tava bem próximo, foram poucos metros de mim. Pra pessoa ter produzido um barulho de copo de outro apartamento, e era aqueles apartamentos grandes, teto alto, alto, parede grossa, né, a pessoa
2: provavelmente esmurrou <risos> o copo e... A questão aqui interessante é... Esqueci o A
5: Tupata <risos> ia falar também. Não, eu ia contar é, uma... uma história. É, eu tenho uma história de barulho, porque quando eu tava morando lá na Gringolândia, né? Eu dividi a casa com mais quatro pessoas, enfim. Era uma casa grande, tinha dois andares, e o meu quarto ficava no andar de baixo, no cantinho, assim, depois da cozinha. Um dia eu tava em casa de tarde, todo mundo tava na universidade, eu pensei, ah, vou, né? Tô tô aqui de boa, trabalhando. E daí eu ouvi a porta, eu não ouvi a porta, eu ouvi barulho no andar de cima, como se alguém estivesse caminhando no andar de cima. O chão era de madeira no andar de cima, então dá pra você ouvir aquele rangido de madeira, tal. Eu ouvi barulho e pensei, ah, alguém voltou mais cedo. Engraçado, não, não imaginei que alguém ia voltar mais cedo, mas alguém voltou mais cedo. Tudo bem. Aí passei mais um tempo trabalhando assim e tal. Aí eu ouvi de novo um barulho em cima. Eu falei, cara, que estranho, né? Alguém voltou e eu não ouvi a porta abrindo quando a pessoa chegou. Eu só ouvi, só tô ouvindo a pessoa caminhando lá em cima. Será que tinha alguém em casa e eu não reparei? Eu vou lá ver. Isso foi bem na hora que tava escurecendo, assim, aquela luz de crepúsculo, assim, né? Tudo meio escuro. Aí eu abri meu quarto e tal, fui andando, subi lá em cima e falei, oi, tal, Pedro, você tá aí? Né? Perguntei pelas meninas, não. Silêncio na casa, assim, silêncio total. Cheguei no andar de cima, ninguém não um andar de cima. Aí eu olhei, assim, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, deu bom. Vamos ignorar, né, que é a única atitude lógica no caso desses. Nada aconteceu, né? O Nada passou. aconteceu. Voltei pro meu quarto. No dia seguinte, um dos eu comentei com os meninos lá, o pessoal da casa, falei, ó, oh, tinha alguém andando no seu quarto ontem, que era o quarto que ficava bem em cima do meu. No dia seguinte, tava eu e um amigo na cozinha, preparando o um almoço tal, e só tinha nós dois em casa, a gente ouviu de novo passos no, no andar de cima. Eu falei, aí os passos? Ele falou, é, dessa vez eu ouvi também. E não
6: era, tipo, metal metalão, metal não, madeira estralando. Era parecia esse passo mesmo. Era
5: passo mesmo, não, não era Cadenciado metal. e tudo. Uhum. Foda, Aí é foda, né? Mas pode ser o que é? Ah, pode ter várias outras explicações. Pode ser o demônio, os meus. Que demônios. é
0: o mais lógico.
2: O
5: mais lógico, o mais provável. Pela navalha de Ocampo. <risos> é,
0: o demônio é o mais, mais próximo ali da navalha de Ocântio. Não, As
5: casas lá, elas eram conjugadas. Então, sei lá, talvez o barulho de outra casa, do andar de cima de outra casa. Mas era engraçado que eu não ouvia quando outros. <risos> tipo, quando o pessoal andava nos outros quartos, eu não ouvia tão bem do meu quarto. O que eu ouvia mais era o quarto que ficava logo em cima do meu. E era no quarto de cima do meu que tinha barulho de gente andando. A casa da minha avó, que era uma casa de
1: madeira, é bem um barraco, mas também não é casa de pré-montada, sabe? Aquelas casinhas, o pessoal do interior monta, levanta a tábua e monta. Então minha mãe falava assim que eles não sabiam quando que era barulho de fantasma, quando era da casa caindo aos pedaços. <risos> <risos> <Vou desculpar. risos> Tem história,
3: Ju? Eu tenho uma história de, de barulho de madeira, inclusive. <risos> bom, a maior parte do tempo eu trabalho em casa. As minhas únicas companheiras são as duas gatinhas. E aí eu tava trabalhando com o um fone. Tava preparando aula, digitando umas coisas. E aí eu achei que eu ouvi um. Aí eu falei, bom, tô com o um fone, aí tirei. Sabe quando você tira de uma orelha, né? E será que tem alguém batendo na porta do apartamento? Continuei trabalhando. Não. Aí, barulho seguinte meio descompassado. Daí eu, ah, deve ser as gatas. Aí já levantei. Não, não, aí já levantei puta, né? O que essas gatas tão derrubando? O que essas porra tão entrando? Agora estão abrindo porta, caralho! Pois é, Tem uma uma das minhas gatas abre porta de correr, né? É tipo aquele...
6: Puta, é verdade, já vi ela abrindo. É tipo aquele o Timossau, Timossau, que é só longo, que abrou-se rápido do (risos) (risos) Timossau.
5: As minhas gatas esses dias abriram a porta e quase me mataram de susto, que era tipo 3 da manhã, eu tava tomando banho e de repente a porta do meu o banheiro abre, assim, eu também, quase morrer do coração, era gato. Gatos são bichos bons
3: de abrir porta, eu já, já, isso e Gatos são minha, bichos já... demoníacos. De abrir porta, <risos> de abrir <risos> porta. <risos> As de dia eu tava tentando abrir a chave ali que você me contou. Aí eu falei, bom, deixa eu ver, aí já fui, né, aquela coisa, quem é que tá fazer? Entrei no quarto, as duas, dormindo, assim, num sono tipo, ferrado de gato, que o gato até com a barriga pra cima, é. assim. Aí eu falei, bom, não foram as gatas. E aí eu ouvi de novo, na porta da frente da casa.
4: Eita. Eu falei,
3: ué, mas quem é que subiu e não foi anunciado morar em prédio, né? Já fiquei em já fui. Olhei no... Olho mágico? Olho mágico, a luz do corredor acesa. Falei, caralho, peguei e abri a porta, não tinha ninguém fui até o elevador, falei deixa eu ver porque se o elevador tiver com o símbolo subindo ou descendo foi alguém que veio aqui tentar falar comigo, não conseguiu eu demorei para atender todos os negócios tinham apagado.
2: Eu acho incrível que você abriu a porta. Que eu não teria aberto a porta. Então,
3: então o, o meu marido sempre fala assim, Ai, ah, esse povo do, do filme de terror é muito burro, né? Porque eles ouvem os barulhos.
5: Porque que são mas os é barulhos <risos> e foi exatamente o que eu fiz. Eu falei para
3: ele, ele falou, eu nunca teria aberto a
5: porta.
6: Eu, eu sou um completo imbecil fazendo uma
5: Coisa eu, eu normalmente pego, sei lá, alguma coisa assim. Quando eu tô de madrugada sozinha, quando eu tô de noite sozinha em casa, eu ouço barulho, sei lá, na porta alguma coisa assim. Aí você pega eu sua faz... carabina? Eu pego uma faca normalmente e vou abrir a porta. e você, Eu, eu pego eu... o meu machado,
2: o machado. Porque lá no Rio de Janeiro, o barulho estranho no quintal é bandido.
5: É bandido, né? Andrei, a de e ser você, bandido, é que que você, André. O que você faz
2: ouvindo barulho? Eu pego as é gatos. É, eu
6: jogo, eu tô <risos> preparado pra jogar
4: na cara da pessoa. <risos>
6: Eu oh, não guardo com esse negócio de carregar uma arma, porque isso sempre carrego uma arma. Ah, ah, ah. Não, mas não... Uma arma a minha arma. bíblia! <risos> Glória a Deus! Minha bíblia! Mas, meu, tô... que eu tenho história de barulho também. Tá, tá. Posso contar história de barulho? Não. Com licença? Coisa? Tá, Tem várias histórias de barulho, assim, meio suspeitas, Sim. né? Vou contar uma mais recente. Eu tava na minha casa, na minha casa, nos fundos da casa do ah. terreno que eu tenho com os meus pais, né? Lá no fundinho. E eu tava com a minha namorada. E ela é meio
0: medrosa com essas Como coisas. Como assim? O que ela namora?
5: Ah. ah.
0: Você oh, ter namorada...
5: Eu não posso fazer
2: Rachou fazer o coração amor. das meninas agora.
5: É todo mundo de coração partido agora. O pior
3: é que a namorada dele é bonita da porra. É. Vocês dois é. juntos. É modelo. Eu, a mina parece não, modelo. Toda vez que vocês estão juntos, eu falo... Sai vocês daqui de perto de mim, que eu não quero ficar perto de gente tão bonita assim.
6: <risos> agora eu tô com vergonha, eu continuar a história. <risos> Mas, Mas é... pera,
1: ouvinte, você que tem crush, não quer... Não se preocupe, pode mandar cantada que ele gosta. Ah, vontade, gente. É.
6: Vontade, ah, tá. vontade. Manda noite pra avaliação, eu devolvo... <risos> (risos) (risos) Olha aí, enche a caixa. E tem, um cara, tem várias histórias lá na região, né? Quem morava nessa casa era minha avó, minha avó. Tem umas questões à parte que eu preciso contar no momento aqui da Hum. da, da Leia. E por aí vai. Enfim, e a gente ouviu um barulho muito claro. Na época eu tava começando a mudar pra lá, só tinha a cama ainda bem mal colocada e algumas coisas. E a gente viu um barulho muito forte na cozinha de algo caindo e batendo, mas foi muito alto mesmo, assim, sabe? Ficou bem assustada e não era um barulho que dava pra ser feito, sabe? Não não havia aula, Algo que pudesse cair pra fazer aquele barulho. Tipo, já tinha um refrigerador, mas não era gelo caindo. Sim. Não era nada. Não, não... não,
0: era, não era o globe do filtro que não te não assusta glube, de madrugada. Não era nada disso, cara.
6: Na minha cabeça eu não conseguia encontrar nada que pudesse ter feito aquele barulho. Obviamente, na hora dele que ela tranquilizando, ah, o que, que é isso? Não sei o que eu falo. Vou falar que é o demônio?
0: Não vou falar que é o demônio. É, porque. Que que é isso? Aí você escuta. Nada! <coughs> o <Outro> quê? <coughs> <lugar.
5: risos>
0: Tem alguém? <risos> Tem alguém? Não! <risos> 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 <Outro> <risos> lugar. Que bom. Ufa.
6: E aí a gente ouviu esse barulho, e ela ficou meio assim, né? Aí eu dei uma tranquilizada, tal, tal. Pois eu me levantei pra dar uma olhadinha o que, que era. Realmente, não havia absolutamente nada que pudesse ter feito aquele barulho. O barulho veio do lado de dentro de casa. Foi tudo certinho. E aí, né? Você mete aquele banimento clássico só pra dar um controle na parada e, e tá tudo ok. Mas, naquela região, naquela parte onde eu tô ali, a gente tem algumas histórias meio bizarras de, de visões e acontecidos. Depois de um tempo, nada aconteceu,
4: né?
5: É, os barulhos que tinha na minha casa lá, a gente até falava, não, é o fantasma da casa, não, tal. Essas vezes que teve o barulho mais forte, caminhando, no andar de cima e tal, foi mais tenso. Mas rolava, assim, sei lá, a gente saía e tava a louça toda direitinho na pia, não tinha ninguém em casa, quando a gente voltou tinha um prato quebrado no meio da pia, no meio da cozinha, né, não na pia, assim, uhum. tipo... No, no, no chão? É, mas não de um jeito que dava para cair da pia, da, da pia pro chão. É, um é jeito... às vezes era de
0: um jeito que um <risos> poltergeist jogaria.
5: Isso. Eu tipo já, isso.
0: já tive só pra...
5: poltergeist
1: pegando o prato...
6: Esse aqui é o, é o poltergeist do Andrei Não, que lava pratos É, que lava não quero ver
5: lavar essa porra de nossa
6: E eu já tive uma situação que, hum. que pessoa agrediu, que que
4: pessoa agrediu, agrediu o poltergeist o, o
5: poltergeist Só uma sacanagem desse poltergeist É porque o prato tava lavado, nem pra lavar a louça que não foi lavada. Pra quebrar a louça que não foi lavada Filha, ainda, pô, né? Não. Quebra a louça que a gente acabou de lavar. que Porque mano.
6: idoso é covarde. E se ele for um fantasma
0: grego? Ah, ele tá casando.
6: É, pode ser. Casamento uma coisa assim. do fantasma. Pode ser uma coisa assim. Mas só pra fechar uma, uma outra parada, é que já aconteceu de eu estar em determinado lugar, uma determinada situação, e eu ouvi vozes. A voz, não era voz, cara. Era o som de respiração forte de trás de uma porta que dava para um quarto.
2: Eita. A sua esposa ou sua namorada tava na casa? Ninguém na
6: casa. Ah, então, Aí então. eu abri abrir a porta e absolutamente nada do outro lado.
1: Peraí, Rafa, eu vou gravar. O que, que é
2: isso? É o, dem- é o demônio. Rafa, <risos> eu estou tentando fazer ligação. Vou fazer de novo. Replay. O que, que é isso, Rafa? É o demônio. Aí Ela pergunta é. o que, que é isso e eu digo. Tinha... É, não sei.
5: Ela... Um celular. <risos> tipo,
0: falou, 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 falou.
2: Panela.
0: Não, pior que ela vai te, ela vai te manipular Pra você ficar falando toda vez. Ah, o que, que é isso? Aí você vai voltar para Belfuro, roxo, é uma professora Oh, o Rafael correndo. Então, mas isso é interessante porque, já voltando pra história dos fantasmas na minha casa, eu não quero saber que tem fantasmas na minha casa. Ah, Andrei, tem um barulho. Tá, eu não vou me levantar, eu não vou abrir a porta pra ver o que tem lá dentro. Porque se tiver, o que, que eu vou fazer? Nada. Ex conjuro ter homens
6: imundos, impur e potestado. Vai embora, cara. <risos> lembra
2: aquela história que eu contei no outro programa, no 50, não era? Do fantasma na, na cozinha lá da casa do meu avô. É exatamente isso. Eu descobri que tinha o um fantasma. E eu exorcizei é ele. Você tem que estudar, Andrei. Cara. O medo é o inimigo. Não, você tem que estudar, tem que estudar. Né? O Medo é inimigo. Agora, eu vou deixar o fantasma lá? O hum. Fantasma lá,
0: aconchegando. Se que... que... pagar o aluguel, Você pagar o aluguel. Porra, fantasma. Sujando minha louça. É, vai, vai que fica 50 anos lá, os o, o campeão. <risos> aí me toma a casa. Exatamente, não
2: E não sou deixar. nem
5: 50, só com 5. É 5 o campeão. Já era.
0: Puta, fodeu.
5: Então
0: tem que tirar, tem que tirar. Se pega na fé e tira daí. E sabe o que é o pior, Rafael? É que no outro apartamento era uma kitnet. Tinha uns 5 vantarmos lá dentro. E eu não queria saber. Eu sempre, eu sempre sabia eu tô chegando em casa, aí tá a Ira conversando com alguém. É, porque realmente vi uma pessoa aqui. Caralho. <risos> e é a mesma coisa aqui. Eu tava lá, o nosso fogão aí tá com problema de acender. Não sei se tá com entupimento ali do gás e tal. Aí às vezes a Ira me chama pra ir. Aí eu eu tô lá, e tava joeira na cozinha, ela me chamou, aí eu fui lá. Aí eu tô lá mexendo no fogão, tentando fazer acender, aí eu começo a, a ver esse papo escroto dentro da minha casa. Ah, não, porque realmente eu vi, realmente a pessoa é, bate com o que é aquilo que as pessoas veem.
1: Isso foi o quê? A... Isso foi uma conversa entre eu e a Ju. Aí primeiro o ele não queria saber de nada, nunca quer saber de nada. Aí, já que ele não quer saber, então, ok, né, Ju? Né? A ignorância é uma benção, então a gente conversa entre a gente. Aí eu e a Ju fomos pra cozinha, então a gente tá lá cochichando, de repente vê ele. Que o que vocês estão falando? o quê? O quê? Tem espírito tô aqui em casa? Ué, não queria saber, mas foi escutar a nossa conversa. Qual foi foi a
6: condição em que a gente conversou sobre isso uma vez? Não lembro se foi eu que puxei o papo, se foi você que puxou o papo, mas a gente teve uma conversa sobre ter uma parada lá, né? Ou foi com a Ju? Acho que eu conversei com a Ju antes.
3: Na real, ele ficou muito puto. (risos) Porque eu e o Vinícius, no mesmo dia, vimos. E aí eu falei. Aí eu, tipo, porque eu olhei, aí eu fiquei olhando. Aí eu olhei pro Vinícius e o Vinícius tava olhando pro mesmo lugar. Aí eu olhei assim: Vinícius, e só fiz assim. Aí ele fez assim, tipo, aí eu falei, a gente fala depois. Exa- foi essa a história. Vocês essa viram história. e eu
1: vi, mas ninguém se falou nada. Aí um dia a gente tá na cozinha e a Ju, é isso, eu e o Vinícius vimos? Confirmando o que eu tinha visto. E aí o André entrou e não gostou do que ouviu. Mas a gente foi conversar, Duas na cozinha, quietinhas, baixinhas Ah, gi-
3: o Andrei não ouvir, né? Exatamente <risos>
1: E ouvinte Principalmente pra, se você é ouvinte Do mundo fake e não é ouvinte do Magicano e não tá acostumado com o Vinícius O Vinícius ele é mó palhaço, ele é mó Brincalhão, só que tipo assim, ele é um cara sério Ele não fica falando besteira no sentido Ah, existe espiritualidade em tudo, tem espiritualidade Ele é muito sério, pra ele falar alguma coisa Que rolou, né? É, é e tipo assim, ele, apesar de todos os Estudos dele, o Vinícius ele vai naquele ser Até chegar no cerne Pô, isso aqui é real, sabe? Ele mesmo faz essa autocrítica com ele Então quando a Ju chegou e falou E aí ela falou, e o
0: Vinícius também viu eu Opa Tá, então deixa eu fazer uma pergunta E era o senhorzinho do banheiro?
1: (risos) Não, esse é da mulher aqui em casa Ah, daqui? O né? do senhorzinho O o outro era É, vou contar daqui a pouco Daqui eu nunca
6: peguei nada também Nunca percebi É
1: Eu vi, a Ju viu, o Vinícius viu Aí a minha mãe veio passar um final de semana aqui Ela voltou embora Aí ela falou assim Nossa, aquela mulher lá na cozinha de vocês Tomando
2: conta da casa que bom, que bom, tá pagando nada com ela então. se tá tomando conta da casa, tá bom Problema, se ela estivesse amaldiçoando não, a... não está. detonando é... o esquema quebrando
5: os pratos
1: é pra isso que eu ando com a bruxa, ah. entendeu? É.
0: A bruxa tá Socorre. com a bruxa suja <risos> é, assim eu não sei onde que você que deixou entender que eu queria que vocês continuassem com essa conversa <risos> <risos> É, Desculpa, só que, que eu só queria deixar claro e registrado aqui que Ira, eu não entro mais na cozinha. <risos> a partir de agora, é território seu, né? Agora, por favor, fica à vontade. Eu vou, como todo dia lá fora. Botar o um frigobar, tudo fazendo a pia do banheiro. Frigobar no quarto, uma chapa na, na, no escritório.
1: <risos> eu sinto ele dizer, mas eu acho que o fantasma ele vai pra tua Nada, ele não fica só na cozinha. Não, mas eu inclusive não,
0: eu não quero ele deve ir usando o fantasma. Ah,
3: mas é se for, tipo, amor tá que ele é só no banheiro,
0: né?
5: É, pode estar preso na cozinha jo, por algum motivo.
0: Oi. Eu tenho. Plano perfeito. Pega aquela sanduicheira. Sabe aquela sanduicheira? <risos> Sim. Aqui
5: na descrição tá tudo bicho.
0: Tem alguma regra que fala não coloca um bicho aqui? Inclusive não.
6: Então tem. Faz é, peito de frango muito bem. Bicho, já fiz um bifão naquilo ali também. De- Deixa é, o escritório. Você quer
0: colocar o. Frigobar no quarto, o banheiro tá antes da cozinha. Se não tivesse piniquinho. <risos>
1: <risos> Sabe que não? Cara, seu também que ser um
0: piniquinho na
4: Sabe o
1: que eu tô imaginando? O Andrei já morre de medo que, tipo assim, ou no escritório, quando o Andrei tá no computador, é de costas pra porta. E aí só quando aí. eu entro devagarzinho e dou um beijo na nuca assim. Ele, que isso, Ira, você tá louca? Né? Ah, tô... É só trancar a porta.
0: Eu tô prestando atenção na edição, faz isso comigo.
1: Hum. Quando ele fica dormindo, eu fico do lado, vendo ele, Rafa. E fica assim, de olho aberto, assim, do lado dele. Aí, diabo! Ele... Aí ele acorda, para com isso, Ira, E aí, eu, assim, do lado. Ué, não posso olhar? Não, não posso. É pode. só porque ela te acha é. bonitinho. É, então, não é né? que é romântico? É. Obrigada. Tá
0: Vamos contar a sua história, daqui a pouco.
2: <risos> o, bom, é... o bom, a vantagem de ter criança em casa, que no caso do Caléu barulhos estranhos de madrugada, ou pessoas dão tapa na sua cara, vira costume. Então não é mais o demônio. É só teu filho dando uma <risos> calcanhazada no meio da sua orelha às três da manhã. Entendeu? Mas barulho em casa, lá em casa, um dos quartos ficou com vazamento no teto. De vez em quando caiu um embolso. Até eu descobri que o embolso estava caindo, eu achava que tinha um fantasma no quarto. Porque o embolso caía, e ele caía no local, e eu não via. Porque era, atrás do ar... era em cima do armário. Qualquer um pedaço do teto em cima do armário fazia um barulho. De onde esse barulho? Abria a porta, não tinha nada. Não tinha embolso no chão, embolso no teto eu não tinha reparado, mas barulho em casa é normal. Casa velha faz barulho de copo, faz barulho de madeira, faz barulho de aço, até de relógio cuco mesmo quando você não tem. Mas, ah, então... é, é, bom você acreditar nisso mesmo, é uma uhum. defesa, parabéns.
5: Então, normalmente é, é isso que você faz, você só fala assim, não, o que tá acontecendo aqui são barulhos ou você pode dar um nome pros seus barulhos. No caso, eu chamava os barulhos lá de casa de fantasma mesmo. Primos. Não quer dizer... <risos> os outros, né? <risos> não quer dizer que seja um fantasma necessariamente, só chama um fantasma
6: ali. Você já falou pensar o quanto vocês atrapalham os fantasmas na casa de vocês?
5: vocês sei se tem fantasmas na minha casa. Com certeza. É, você
6: é que é vezes... o cara
1: tá
3: lá quanto tempo? Exatamente. A gente aqui tá no caminho deles. Exato. Ah, o problema é somos nós. Posso falar só é, uma parênteses engraçadinho? Eu adoro aquela tirinha que tem uma pessoinha sentada no sofá e aí fala assim, você sabia que neste momento há 20 fantasmas esfregando os seus bumbuns em você? Aí é uma tirinha da pessoa sentada no sofá assim, mó tipo com um livrinho, aí os fantasmas com a bundinha encostada com aquela carinha tipo...
6: Existem <risos> variações dessa, tem uma do Tobias e Gai, já viram o Tobias e Gai Que tem um cara que é sensitivo aí eles têm tipo um grupo que filma fantasma e tal, aí tá, tá dois assim que não são sensitivos falando, vocês estão ouvindo alguma coisa, algum ruído? Parece ter algo. Aí o cara que, que vê, tá com a câmera na mão meio vermelho assim, que tem dois fantasmas transando na cama assim. aí ele fica ele olhando pro lado assim, e tem o famoso que cada vez que você boceja, o um fantasma game sexual. game sexual
3: aí a menina postou no comentário desse, ai ah, é por isso que eu acordo toda babada <risos> toda babada mas
1: babada.
3: Eu lembro desse,
1: do sexo oral, dessa outra variação que você falou. Ai, ai, eu uma... tava pensando, tava só me
5: segurando que eu achei que eu andrei bem aqui várias... pra gente falar. Não pode falar. E tem
6: variações dessa... dessa... É, é, é. Eu lembro de, de um cara falando assim, não, mas é por isso que eu faço como uma louca. Aí o outro,
0: Eu atravesso um parede, mas eu não faço a Bem, falando em sexo criança. oral... Opa!
4: Ou...
3: Opa! Aquele
0: momento... Aí, atenção. É, é, exatamente, agora todo mundo para de falar e agora eu posso seguir com a pauta. Isso. Então vamos lá, vamos para a próxima história. Juliana.
3: Oi, vamos lá. Eu vou falar da história. Pão Zuzu, Pão Zuzu,
0: Pão Zuzu. Zuzu, é isso? É, tipo
2: isso.
3: <risos> é, foi uma história que eu contei meio que por cima no Magicando, que foi quando, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa, não sei não sei explicar direito, assim, muito claramente. Por quê? Porque eu digo a primeira vez a pessoa claramente. Porque quando eu era bem pequena, eu via uma, umas coisas em volta das pessoas e eu achava que todo mundo via aquilo. Porque nunca é. conversei com ninguém sobre. Esquizofrenia, normal. Exato.
2: Nada que o sossega leão não, não ajude
3: Um é. remédio, um é. Exatamente. E aí, eu, eu falava, eu comecei a comentar. Com a minha mãe, do tipo... Nossa mãe, hoje tá diferente, né? Você tem um amarelinho em volta. Ou hoje você... E os meus pais sempre foram espíritas cardecistas. E aí comentaram disso com alguém. E a pessoa falou, olha... É muito provável que ela esteja vendo a aura das pessoas. E ela identifique, ela saiba a cor diferente e tal. E tudo mais. E assim, isso não me atrapalhava. Eu só conversava com os meus pais sobre. Isso não fazia diferença... Alguma na minha vida, nunca... Pelo menos eu não me lembro de nada... Até um dia onde eu e a minha mãe pegamos um ônibus... E de repente ela disse que eu fiquei olhando para uma pessoa fixamente... Comecei a chorar... E aí ela perguntou o que estava acontecendo... E eu falei que em volta da pessoa era muito preto... Que eu estava com muito medo que eu queria sair do ônibus... E meio que foi a confirmação para as pessoas que estudavam isso... Que eu tipo, via a aura das pessoas... Isso me deixa tranquila, se for isso mesmo, porque, nossa, eu estava sempre rodeada de pessoas que tinham horas coloridinhas bonitinhas, não pretas, né? Mas, enfim. E aí, a minha mãe me levou numa benzedeira olha aí. e falou, assim, que queria afastar isso de mim. E aí, a benzedeira, e eu me lembro, assim, quando você é criança, você não se lembra nitidamente das coisas que te acontecem, mas, desse dia, eu me lembro nitidamente... Quantos anos você que tinha? Eu tinha... Lá pro sete, oito. Eu tava no primário, assim. Porque eu me lembro da senhora. Eu me lembro dos raminhos de arruda. Eu me me lembro da sensação da água espirrando em mim. E eu me lembro das rezas na minha orelha. Isso é, tipo, é muito forte, assim, a a, a lembrança. E aí ela falou, tipo, ah, então tá afastado. Ela não vai mais ver isso por enquanto. E, realmente, eu não vi. Eu parei de ver por um tempo. Essa história do que eu via, essa pessoa, que eu acho que era uma pessoa, um ser, enfim, porque... Não era muito delimitado, assim, na coisa. Foi quando eu era adolescente. Eu fui uma adolescente muito esquisita, porque...
0: Todo adolescente... Todo adolescente
3: que é adolescente, é adolescente Bo... mega normal, assim. Você
2: se resumiu perfeito. Tá. Você e todo mundo.
3: Né? Esquisita porque, assim, eu, eu gostava muito de ficar sozinha. Eu sempre gostei muito de ler e de ficar sozinha e tal. Nerd. Nerd. E aí, eu tava... Eu me lembro disso. Eu tava sentada na cama, lendo várias coisas, assim, cima da cama. E eu olhei pra porta e eu vi nitidamente o contorno de o que parecia uma pessoa. Não era assustador. Parecia que tava lá, tipo, me olhando. Só que aí, <risos> a cagona fechou os olhos e falou assim, tirou a calma do porque e falou assim: Eu não tô preparada pra isso agora. Eu não quero ver você. Provavelmente também pela minha educação cardecista, do tipo, ai, precisa estudar. Mas...". E aí, quando eu abri o olho de novo, aquilo estava se dissipando. Não é que, tipo, não tava mais lá. O negócio tava. Como é que eu posso descrever? Uma... Isso, obrigada. Gostei do, do, do verbo. <risos> tava assim: fumaça, assim, se desfazendo. Eu acho que essa foi a minha primeira experiência, assim, foda de ver, porque eu sempre fui muito de sentir cheiro. Então, como era só uma coisa que eu não podia provar, que era tipo o meu nariz. Eu falava, ah, tô louca. Lia coisas do tipo, ah, existem pessoas que sentem mais cheiro do que as outras, tal. Mas esse de ver foi a minha primeira experiência foda, assim, de falar "Ah, meu Deus, existe mesmo coisas além disso. É, é. E aí eu fiquei um tempão também sem ver coisas, assim, muito tempo mesmo. Coisa de anos. Então, realmente, a palavra e sua escolha tem um certo poder, assim, porque... Primeiro da benzideira, depois... Hoje eu continuo vendo do jeito que eu via quando eu era criança, mas eu preciso me concentrar muito. Ah, é? Eu preciso ficar, tipo, mega olhando, assim, pra pessoa um tempo, aí eu consigo. Quando eu era criança, eu bati o olho na pessoa, pá, eu via. Olha, tô prestando,
0: só vou mudar minha aura. Vou mudar toda a... <risos>
3: Deixa. Eu... Pô, cuidado pra eu fazer pôr, amigo.
1: <risos> mas é que Eu que o diga.
0: Eu pundalho,
6: olha, <risos> com sobre o Pundale. Se for verde,
2: é do Hulk. <risos>
1: eu
6: tenho uma questão. Você Pra você, sempre foi como se visse quase fisicamente... Ou naquela parada tipo o olho da mente, a tela mental, assim? Você consegue definir ou às vezes fica meio difícil?
1: Ou você via a pessoa mesmo tipo carne e só a assim, sabe?
3: Então, eu falava... Olha, olha como era louco. Eu falava pros meus pais, eu explicava isso que eu vi em volta da pessoa... Como se fosse no desenho do He-Man, que o corpinho, <risos> quando ele voava, ele não tinha Tinha um brilhinho, sim. É. Eu falava para as pessoas que eu via. Que era para um mostrar brilinho. que existe
1: algo, mas não sabe Isso. o que, né?
3: Eu via as pessoas com o um brilhinho em volta, igual do corpo, só que de cores diferentes. Era assim que eu explicava para os meus pais.
6: Mas como criança era quase
2: físico mesmo, sim. Eu
3: sim, sim tipo, tava lá, todas as pessoas tinham um então por isso que eu achava que tipo, ah, todo mundo vê essa rolê. Olha, eu, eu,
2: não, eu não consigo visualizar porque eu não lembro, mas uh, eu tô lembrando do Dragon Ball Cavaleiro do Zodíaco, que seria mais parecido com Qual.
3: Ixi meu, agora você pegou dois desenhos que eu não vi você não, tá... não, são desenhos chumates
6: é. também você já tá me estragando porque eu tô com aquela música do He-Man
4: na
3: cabeça <risos> referência eu já não lembro
1: de nada de infância, meu, eu era muito revoltada a, minha, a família do meu pai também era espíritas kardecistas e a gente participava Participava de todas as atividades. O
6: importante é ter saúde, né?
1: Não é? <risos> Deixa eu ver Vê um Tô brincando, viu? E tipo assim... E aí eu frequentava, eu curtia. Fazia todos os rolês. As aulinhas, tudo que tinha aquela coisa de família. Só que eu ficava muito revoltada... Na, na aulinha das crianças, e aí eles, tipo assim, a instrução era de ensinar a criança a origem do espiritismo, que existe outro lado e tá? tal. Eu achei até, até achava legal. Só que eles falavam assim pra mim: eu era pobre fudida. Pobre fudida não é eu não ter dinheiro pra ir no cinema. Pobre fudida é eu não ter comida, é eu não ter aluguel. Era assim. Então, tipo, eu era pobre fudida. E aí eu ia pra, pro santo espírita e eles diziam assim pra mim: quando você passou pela vida passada, você escolheu isso, você decidiu. Eu morrer com E um aí, dado, eu com seis anos de idade com fome, porque eu ia pra comer pra igreja, aí eu sentado eu ficava assim eu não pedi isso, não. Mas por que que eu ia pedir isso? Não, não, não pedi não pedi. Aí eles, é, era até bonita a instrução, era até legal, sabe? E aí todo mundo, é, como a gente só é escuta, né? Mas é legal. Como a gente frequentava eu frequentei várias religiões eu, eu já falei pra vocês, tanto aqui no Mundo Freak, quanto quando eu participei no Magicando. Todas as religiões que eu frequentei eu fui a fundo. Eu tipo, eu vivi as experiências. Eu não só estudava como tipo, não, quero, quero saber qual é que é. Eu quero sentir, quero dizer que eu vi isso. Então, teve várias coisas boas que eu também vivi no espiritismo. Porém, eu ficava muito puta com isso. Porque eu falava, eu não pedi pra ser pobre. Eu
3: não quero passar fome, né? Quem falou que eu quero passar fome?
0: Vamos lá, topar? Eu acho que eu só,
5: só deixo. Minha deixa, gente? Tá. É, tá no momento espiritivo, mas vai, vai, tá vai. <risos> estar
6: então, assim. é um espírito, pra quem não sabe.
5: É, atupar é só uma ilusão coletiva. Um A espírito. cor já tá certa. A cor tá certa, né? Todo esse meu bronzeado biblioteca.
6: <risos> mas ela tá de roxo, púrpura e salpicado de luzes vermelhas brilhantes.
5: Salpicado. Salpicado, pespontado. Não ocorre
4: aí. Tá inventando palavra, né? É
5: hoje, né? É hoje. Hoje é dia de inventar a palavra. Então, então vou contar uma história que é uma história que eu, eu contei já em outro lugar, em um outro podcast, mas assim, que eu sou... Eu sempre fui muito em religião com a minha mãe, porque minha mãe sempre gostou, eu já fui fui, criada católica, essas coisas, mas eu nunca fui muito religiosa de nada. Eu confesso que, assim, quando eu tinha uns sete anos, eu queria muito fazer a primeira comunhão, porque vestido, né? Eu tinha um vestido legal, todas as outras crianças faziam. Aí eu achava que era muito legal, só que minha mãe falou, olha, você tem que ter certeza, porque é um compromisso, né? Não é só sobre o vestido e seus amiguinhos, enfim. E daí eu mudei da cidade que eu morava, e fui pra Brasília, e daí parei de... Conviver tanto com pessoas que iam na igreja católica. E daí a vontade passou. E daí depois eu cheguei em Brasília. E em Brasília minha mãe ia no Daime. Então na verdade a minha mãe sempre foi no Daime. Desde criança. A gente sempre foi muito... E às vezes no Daime tem trabalhos misturados com a Umbanda. né? Se convida algum centro de Umbanda. E faz um trabalho de Umbandaime. Que são trabalhos muito interessantes. Eu amo esse nome. Um bandaime. Eu acho um bandaime um nome Oxi. excelente. É que
1: eu sou de falar, né? A é, boca, né? Um bandaime. combina é. demais.
6: É. <risos> tipo, chipado. E a gente tem várias falas no Magicando, por exemplo, do poder que é a, a, o daime, né? Poder que é o chá, poder que é a Ayahuasca. Inclusive,
1: temos propostas de cavar sobre Não é de hoje que eu tô esperando esse rolê. Esse é, rolê. Muito é <risos> então,
5: assim, é, eu, cara, eu sempre fui, eu tomo eu acho que eu, desde muito tempo, assim, quando eu... Só que nunca me deu nada. Eu, eu tomava e dormia e era só o que acontecia na minha vida. Tipo, dá sono, sei lá. E eu ia assistir os trabalhos de gira, porque tem uma diferença, tem os trabalhos do, de um umbandaime, que é quando você convida alguém da Umbanda pra vir e tal, e tem o um trabalho de gira, que é um trabalho do daime mesmo, que normalmente na floresta e tal, no, ou num lugar com mais mato, não é dentro da igreja, e os trabalhos de gira, eles são fechados pra criança, não pode entrar, né, é para adulto. Só que imagina que um monte de menino, o que, que a gente fazia? A gente subia nas árvores e ficava rindo das pessoas atuando, a gente passava horas rindo das pessoas atuando, porque era engraçado, não sei se vocês já viu mas era engraçado. E daí, depois eu cresci um pouco mais nessa porque daí eu fui nesse trabalho de um Bandai com a minha mãe, que velho, eu não acredito muito. Eu vejo as coisas, mas eu não acredito nelas. É, é assim. E daí eu tipo, fui lá, porque normalmente eu acho que é a minha cabeça. Eu cheguei lá no. Tá, tava tá, tendo um trabalho e tal. E daí tem os momentos do trabalho, né? Ah, primeiro chama, não sei o quê. Ah, chama os caboclos. Aí chamou os caboclos pra virem no salão e tal. E eu comecei a sentir, tipo, meu ombro retesar loucamente, assim. Meu ombro tava completamente tenso, assim. Eu falei, nossa, como eu tô impressionada, né, gente? Tipo, impressionada com o ambiente. Rapidinho,
0: tals. você já viu aquele filme coreano do pessoal que tira as fotos dos espíritos?
5: <risos> que bancada! É isso rolando, né? Não, eu nunca... Eu, eu sempre vou
1: imaginar isso.
6: Sim. Você sabe que Park. o cara que tá incorporando é chamado de cavalo à toa, né? <risos> tudo bem. Mas Legal. eu
1: imagino isso também. Até mesmo você contando toda a história,
5: mesmo eu acreditando,
1: ainda assim eu fico passando nessa cena. <risos> não, 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 Na verdade,
5: não... assim, eu realmente... Na hora eu pensei, cara, olha como eu tô impressionada com, com o trabalho e tal. Meu cérebro tá criando essas não, paradas. Mas
2: eu acho incrível, igual uma vez lá no passado, quando o Igor contou uma história que ele viu, que não sei o quê. Quando a pessoa fala, eu vejo, mas eu não acredito. Eu falo, pô, isso nem isso. Como a pessoa está vendo, nessa ela senhora Como que ela vai crer, então? Você está no Brasil durante as, as eleições? Você está
6: vendo?
5: Você não acredita nisso, cara. Você é isso. Escolhe não acreditar. Quantos você tinha, vai? Ah, eu tinha uns 17.
6: Que número perigoso. Continua. Eu, um eu tinha 18.
5: Ah, eu tinha 18. Edita. <risos> Pronto, a gente evita, evita falar isso mesmo. Não, e daí eu fiquei, ah, tô, tô impressionada, tá? Vou ficar aqui na minha, né? Tá. Aí passou, tal. Tá? Aí chamaram, os mandaram acabou embora, chamaram os preto velhos. Ah, chama os preto velhos e tal. Começou. E eu comecei a sentir uma dor nas minhas costas, uma dor nas minhas costas, assim, aqui embaixo na lombar. Ih, rapaz, é tarado. <risos> não. Na, na lombar. <risos> pra baixo na lombar. Aí eu peguei, apertei assim, a, o músculo, né? E não, cara, não tava igual ao normal, não tava doendo. Não tava como se tivesse. Porque quando. Batido, tava... e ou tal. Quando, ou quando tá muito tensionado, e você tá com a dor muscular muito tensionado, você aperta, você sente o, o músculo dando um pouco mais. Ó. Não, não senti nada. Eu falei, cara, ah, que bizarro, né? Eu tô sentindo uma dor e não tô sentindo uma dor? Muito estranho. Bom, vou ficar na minha, né? Porque eu não, eu não venho sempre aqui, eu não sou da religião, devo estar impressionada com as paradas, vou ficar quieta. Aí continuei no meu canto, assim. Aí eu fiquei lá quieta, aí tinha um copo, tinha uma mesinha perto de mim, tinha um copo em cima da mesa. Aí o copo estourou. Aí eu olhei assim, falei, olha, ah, o copo quebrou, né? Bom, devo estar impressionada, né? A cabeça cria essas coisas, né? Vou continuar aqui ignorando.
2: Meu amor, se você ficou impressionada ao ponto de um copo estourar, você tá muito impressionada mesmo,
5: <risos> é mesmo aí a pessoa que, que é tava isso? comandando o trabalho, percebeu percebeu o que tava acontecendo e tal, e me convidou me puxou pro, pro centro, assim e daí essa parte eu não lembro tão bem é, a minha mãe tava presente e falou que eu virei completamente outra pessoa de expressão corporal e etc minha mãe falou que eu tava totalmente uma senhorinha bem velhinha assim Eu encurvei com todas as costas. Eu não sei imitar porque... E também vocês não iam ver que é o um podcast, né? Mas eu não sei imitar porque... <risos> porque enfim, eu não lembro. E, nossa, dor nas costas e tal, eu rodei, aí sentei e veio uma, um menininho me pedir passe e eu lembro, nessa hora eu lembro que eu olhei e falei cara, eu não sei da passe. O que que eu faço? tipo Acaba,
0: Você estava consciente?
5: Mais ou menos eu ia semi consciente. É semiconsciente.
6: O que que é um semiconsciente? é que Desculpa, é que eu nunca perdi minha consciência. Você sabe o que tá acontecendo, mais ou menos só
2: que os atos são meio que instintivos É você tipo tá você tá atos É tipo você acordando pra MG 5 da
5: manhã. Isso É, é tipo tá com muito sono. É verdade. Não nossa, é a mesmo. melhor explicação que eu já ouvi na vida. É isso, a é você tá com muito sono Você sabe quando você tá com muito sono Fantástico Aí você meio que dá umas cochiladas Dá umas pescadas é, de leve Você perde tá alguns aí. segundos Do que tá acontecendo É tipo isso E daí eu, o menino veio me pedir passe Eu fiquei muito confusa E nessa hora eu tava, eu tava assim Eu falei, cara, eu não sei Eu falei, se eu só mexer a mão Não vai acontecer nada Porque eu não, eu não sei fazer essa parada Então, tipo, não vai, não vai ter o poder certo Aí eu meio que eu acho que eu só falei pro menino ir embora
0: <risos> Não vai ter o poder não, certo Você tinha que mandar o espelhar Corretamente Não pode ser
3: qualquer coisa né? Não é leve é leviosa. é leviosa.
6: Exatamente.
5: Enfim, aí depois... É... Já pensou se
6: você faz errado, moleque, queima?
5: Você
6: ah, <risos> faz mãe, a cara. palavra <risos> errada, então,
5: moleque... Aí o menino foi pedir benção para uma outra pessoa que sempre, que sempre né recebia uma preta velha e tal. E ela começou a dar benção, o menino ficou duro no chão. Aí ela pegou... Alguém fez errado. Não, ela pegou... <risos> Pegou a espada de São Jorge, fez todo um tosse em volta do menino. Então o menino tava precisando mesmo. Inclusive, enquanto ela tava fazendo essa parada, eu tava tipo, nossa, eu devia ajudar fazendo tal coisa. Eu, não, porque eu não sei o que tô fazendo. Você segurou o espírito. É, eu Péssimo o eu
2: cavalo. Ajudar. Você era um cavalo arredio. Só
3: você
4: tava muito... O ah, assim, meu
3: Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Agora o cavalo
4: é
6: um burrinho pra
5: cá é. inclusive tem um outro... Um outro... Um amigo que eu conheci, que ele sempre duvidou muito, ele não acreditava em nada, e daí chegou na, no trabalho de gira, e incorporou, e daí ele começou a trotar meio como um cavalo mesmo, assim, começou a dar uns trotezinhos ou coisa, e daí ele se tocava e conseguia controlar de volta e daí ele ficava com muita vergonha, e daí ele tipo ia para um canto, assim, com vergonha e tentava parar e daí o espírito, sei lá, ria da cara dele fazer fazia ele trotar mais no meio de todo mundo, assim aí ele tentava ir pro canto de novo, era foi engraçado. Já mas. pensou
1: assim, é, a gente tá rindo é nesses momentos, que lembra que você falou assim no início, né? Ah, tem momentos que eu não lembro direito você
0: tava trotando
1: <risos> e o espírito em cima, ô edifício. Sim, eu tô
0: conseguindo, eu, eu, tô, eu não tô conseguindo visualizar bem porque eu tô com duas imagens mentais na minha cabeça. A primeira é o Jim Sim. Carrey no mentiroso, <risos> ah, meu que seria muito engraçado. Ah, segurando, é,
3: não, isso. <risos> lembra do Jim ah, Carrey? Tipo, ele, tem... ele tá no, no, ele uma maldição. Tá do... é, é. isso. Ele quando ele tá aquela cena no.
1: Ele não pode mentir. E
3: no, no tribunal que ele fica. É. <risos>
4: é. É. <risos>
1: A patrotando, não lembro de nada, o espírito, com, com o pezinho, sabe? Eu disse:
5: vai, vai, vai! vai, vai. muito A minha mãe disse que eu parecia muito uma, uma senhorinha muito velha, assim. Depois te mandaram, né? o da hora que o, o Espírito Velho for embora e tal, aí, depois eu voltei. Eu ainda, mesmo assim, eu ainda acho que existe uma possibilidade grande de espíritos não existirem. Eu, inclusive, tendo mais a acreditar nisso, e que isso é uma parte da experiência você tá lá, tem a música, tem as pessoas você sabe mais ou menos os signos e como as coisas acontecem e você entra em transe o que não necessariamente tem uma questão espiritual mas enfim, aconteceu, o que aconteceu aconteceu, O que aconteceu
3: aconteceu. vou colocar um adendo no seu relato que talvez, só pra deixar uma pulguinha na sua orelha (risos) a a última gira que eu fui que foi uma bem pesada de Exu porque eu tava precisando, teve uma na realidade era Era de Exu, mas antes apareceu um preto velho que precisa tava dar uns recados lá pra galera, e falou ó, daqui a pouco, tanto que alguém falou assim pra ele, não, eu vim aqui, eu acho que eu não tenho pergunta pro senhor não, que eu vim aqui falar coxu aí ele virou e falou assim, mas o meus fio faz o que eu quero, viu hehehe, nunca he, he. <risos> <Eu> vou esquecer <risos> <risos> toma, <risos> toma, <risos> toma você tá achando que é só o churro que manda essa porra aí eu conheci a pessoa o médium que incorporou esse preto velho, sei lá, cinco minutos antes um cara gigantesco muito grande, assim, e, e fortão tal, e aí, como os caras? Ela começou a girar, não sei o que, o lugar primeiro que me pareceu que ele diminuiu super de tamanho, que é aquele lance mamãe. de ficar encurvadinho. A, a mamãe fala que eu fiquei totalmente outra pessoa, né? E o lugar ele tava mais pro escuro e ele tava iluminado por umas velas. E, e a vela tava, né, na frente de onde tava esse, essa pessoa que tava incorporada, essa pessoa incorporada dando a consulta então tava projetando as sombras na parede de quem tava sentado conversando com ele e a galera lá na fila, não sei o que. eu olhava pra sombra dele na parede e olhava pra ele ele, e olhava para a sombra dele na parede e eu falava, não, não tá ornando porque o cara ele não tem esse negócio embaixo aqui. Então, assim, é, era um perfil que estava na parede que era claramente de um senhor. E eu, e eu olhava para ele e falava assim, mas não. não tá combinando a sombra. E da outra pessoa que tava se consultando, tava tipo, tá, ah, tá a mesma coisa. E aí eu falei aí assim, depois eu contei pra um amigo que foi comigo, falei, mano, é isso mesmo eu tô? Ele falou, não, isso já acontece. Ele falou assim, sempre acontece.
1: brincando, brincando aqui aí, eu vou contar uma eu tô
0: história. Não, eu
1: tô super sério aqui. Ah. Eu muito medo. Só você,
2: né? <risos> ok, assim, <risos> só, só vou fazer aqui meu protesto porque eu nunca fui na gira. Eu pedi pra me levarem. Aqui ah. em São Paulo, ainda falou. Ele, podia ele sai do Rio, é. Então você é, então... pega o um feriado, cara. Até Exatamente. Ele... Não sabia que o santo tinha feriado.
0: É. É. Eu chorando, é. né? Olha o capitalismo termina depois de morrer, filho, tá fudido. Bônus hora, bônus hora. É bônus hora e mais bicho. sai isso
1: aí mesmo. A minha mãe, ela foi filha de santo no... do candomblé. Não era umbanda. O centro que a minha mãe frequentava, que a família frequentava, ela fica, tipo, no interior do interior do interior. Porque a gente... Vai pro interior de São Paulo, depois de lá acaba as cidadezinhas pequenininha, você vai pro mato e é numa região onde não tem energia elétrica não tem civilização não tem... Não
2: tem civilização, é, é só tribo indígena, não tem civilização assim, sim, sim, urbana
1: Sim, é... é passa da tribo indígena. Miséria. É longe pra caralho. Era tipo assim, eu lembro que a gente pegava vários ônibus de cidade para cidade, chegava no último ônibus, no último ponto, a gente andava 4 km. É uma carroça. Pro mato. É, a casa da mulher era de sapê. Nossa. É, não tinha nada, tanto é que nós adorávamos ir para lá porque aquela coisa de sítio, rio, cachoeira era tudo feito. Os trabalhos eram tudo feito na cachoeira, mas no frio não era muito legal, viu gente? E tinha que fazer porque não interessa a estação. Mas enfim, e esse esse centro onde a minha mãe fazia os trabalhos, ele era meio que bom, se fosse um hospital, pelo menos um centro de mana, né? O a especialidade da mãe de Santo das filhas da casa era de cura. Então muitas pessoas que faziam merda por aí em qualquer religião terminavam lá para ela ajudar. A resolver as coisas erradas que as pessoas faziam E como era muito longe Então os trabalhos que tinham Nesse, nesse terreiro, é diferente desse que tem Na cidade, tipo, todo final de semana tem alguma coisa Ela sabia disso, então quando a gente ia A gente ia pra dormir, todo mundo As filhas de santo e nós Filhas das filhas, Fica tudo lá Como a gente ficava muitos dias Não eram todos os dias que tinham Gira, alguma coisa, às vezes a gente tá em casa Igual a gente tá aqui, e aí não tem o que fazer né? Aí vamos fazer o que Aqui no meio do mato? pirotagem! Exatamente! Eee. Só que, nós não éramos, é assim, minha, tinha a mãe de santo, as filhas de santo, que são as mulheres do candomblé, Você o oco, né? e nós que não, não éramos nada, só estávamos ali, como filhas de, de carne ali. E aí teve uma vez que a gente estava lá no terreiro, ó, estávamos no terreiro, nem deveríamos estar lá.
5: Nossa! Tudo bem, a
1: gente ia também quando não era pra ir. Então. E aí, a mãe de Santo, ela, ela se vestia, ela se ornamentava. Então todas as roupas dela eram roupas de pesquisa histórica em que as pessoas levam, sabe, levantam tal para como que era e ela produzia todas essas roupas. Então ela tinha um. É a casa de sapê, mas era um closet, gente. Aí tinha um closet só de roupas de santo. Lindíssimo. Imagine, cheio de mulher. Nós éramos meninas, novas. Olhava aquilo, que lindo. Mas não pegava. Quero. É, não podia. <risos> não chegamos nesse nível. E é aí a gente... Bom, é, mas a gente queria... Sabe o que é você ficar passando a mão, e fica, você se imaginar e ver aquilo, que legal. Aí a gente começou a brincar de capirotagem. Aí daqui a pouco vem o filho da mãe de santo, que não era filho de santo, mas era filho dela. O que vocês estão fazendo aqui? E a gente lá nos Batuque. Aí ele falou assim, vocês sabiam que não podem fazer isso? Enquanto vocês estão fazendo aqui, alguém lá fora, uma das filhas de santo, pode se machucar ou até morrer? Nesse momento minha mãe cai e quebra o braço, no mesmo segundo. E tipo, a minha mãe estava numa... ela não foi... Ah, foi um acidente? Pode ser coincidência? Pode. Mas ela tipo, ela não estava numa escada, ela não estava num degrau, ela estava no ch- no... no quintal da casa, era reto, o terreno, plano, com terra batida, não era liso nem nada e depois a minha mãe contando pra gente que ela tava olhando pra árvore e de repente ela levou um tropeço e caiu, naquele momento que a gente tava brincando. A pessoa não
0: leva um tropeço, ela... Leva uma é, rasteira ela foi
5: gentilmente empurrada pelo demônio <risos> a, a foi aconteceu, comigo na, aconteceu comigo na viagem, foi empurrada também no meio da rua
3: foi assustador. Mas foi aquela do congresso né que você falou foi. assim, que todo congresso dos demonologistas exige um sacrifício, um sacrifício de sangue <risos> É o
5: segundo ano consecutivo que pra alguém. Uma que... assim, sangrando. <risos> né? É o segundo ano consecutivo que alguém que estuda o que eu estudo, na... nessa conferência específica, tem um acidente mais grave durante a conferência.
1: Tá vendo, gente? Não brinque com os demônios nem com os espíritos. Não
5: um negocie com o demônio. <risos> e
1: nem faça capirotagem achando que está fazendo certo. Não, não,
6: não. <risos> faz sim, faz sim. Do it, do it, Vai lá, vai lá, vai lá.
5: Mas essa coisa de ir no centro, né, e criança fazendo besteira, eu, eu não tanto, porque quando eu fui morar onde eu moro hoje em dia, eu, quando eu cheguei, o pessoal já não fazia mais tanto isso. Mas os meus amigos e tal, eles sempre tinham o um centro lá perto de casa. Eles entravam, pulavam a janela da casa do centro pra roubar as comidas, né? E, pra... e depois que eles cresceram um pouco mais pra pegar os cigarros que tava.
2: Qual é a chance disso dar problema? Não sei.
5: Não, nenhum, A gente não é
6: Tem uma coisa, crítica social foda, hein? Tem uma coisa que é bacana lembrar o Nase oh, Professor Keller. Vamos lembrar que quando você fala das, das entidades que vão na Umbanda, é tudo entidade do chão, é entidade necessitada, é gente simples. Então você pegar um, um cigarrinho ali que você tá querendo fumar, você pegar uma comida que você tá com vontade com é fome, é tá de boa, Ainda mais criança, né?
5: Pegando os pegando doces é. e as balas que estão no centro. Porra, então, é pra isso, é pra Ou isso.
1: então, eu acho que assim, no caso nós Nosa eu tava falando pro Andrei, né? Que eu fiz aqui em casa. Aí eu falei, ah, pode pegar a bala. Aí o Andrei perguntou, mas pode? Eu falei, ah, quando a minha avó fazia, ela fazia dois, um pro santo e um pros crianças porque ela sabia que a gente ia querer <risos> aí ela já fazia de prov... ela fazia igual, só que o nosso não valia então ela, colocava... ela tinha uma árvore, ela fazia em plantas né? gente, do sítio é tudo na terra puro né ah, não é né? igual no apartamento que hoje eu tenho que arrumar um lugar onde o gato não vai derrubar as velas <risos>
5: Porque aqui quem pega é o gato,
0: né? Não é. É. <risos> mas
1: a minha avó fazia, tipo, a árvore, eu colocava as balinhas, preparava tudo. Ó, esses aqui vocês podem pegar.
0: O terreno das coincidências é algo muito interessante, né, Rafael? <risos> que olhada é essa? É o demônio!
5: É, mas é... <risos> Era isso? Não.
6: Moleque, quer bonequinhos do, do
0: Rafael, que você aperta a barriguinha e ele fala... Olha, molequinha. Olha, molequinha. Olha, molequinha. Cara, eu sou muito reticente a muitas dessas coisas que são coincidências. Porque no final das contas, é uma coincidência, né? Você não tem um...
2: Não, não existe coincidências.
0: Então, tudo bem, calma. Numa perspectiva, não existe uma ligação entre dois atos diretamente Que você não consegue enxergar Mas você pode atribuir aquilo, né? Só que existem algumas coisas Que são foda, né? Que, assim Nunca aconteceu muitas coisas Na minha vida Ou então provavelmente Eu não estava apto A percebê-las provavelmente não estou Mas Existe uma história Que eu sei De uma amiga nossa, né Ira? Que, assim Eu não sei explicar Eu não sei explicar É o seguinte Nobre ouvinte Mistério eu, eu lembro que você contou uma história uma vez, era, de um cara. Eu não lembro se isso chegou aí pro mundo frito. Lembra de uma vez que você contou pra mim que num centro, um cara duvidou. Foi
1: no Magicano. Já sei que sério você vai falar.
0: É, foi no magicano. Foi no né? Magicano. Então eu não vou contar, vou lá pro Magicano escutar. Mas, em resumo, era uma pessoa que era muito sete que tava lá no centro, aí foi chamado. Nesse foi lá...
1: mesmo centro que a minha mãe era filha de santo.
0: Então, e ele duvidava das paradas e a, e a menina que tava incorporada chegou e falou: ó, isso aqui é o número da Mega Sena, sei lá. Deu para ele. Deu, deu um número E de... disse que
1: só ele iria tirar aquele número, só A outra pessoa tirar... não poderia jogar
0: só ele poderia jogar, e o cara era cético, não jogou e, e bateu saiu o número, número. Dele. e saiu o número você lembra disso, eu não estava
3: no lugar Ai. o que, que o cara vai perder? dois reais? deixa de ser trouxa eu vou dar uma de Márcia Fernandes para de ser burro <risos> A Juliana Vocês sabem que o meu sonho É ser a Marcio Fernandes
0: né? A Juliana Muito provavelmente é, Eu concordo com o espírito Sabe por quê? Porque muito provavelmente O espírito só fez isso Porque ele sabia que o cara Não ia jogar Porque o espírito Não ia dar de graça pra pessoa Então você tá dizendo Que o espírito é um sacana
2: Não
0: É um sacana nossa, É um sacana, é um saca- é um sacana. <risos> Bichão Eu tô pra ver um Que não seja um pouco sacana moral. Não é sacana Do tipo de prejudicar Depende do espírito obviamente. Mas sacana do tipo Eu preciso dar a lição Nessa pessoa Porque tipo assim muito, muito se questiona Essa coisa da magia E do dinheiro né E é justamente essa história que eu vou contar. Que eu e a Ira e as pessoas que estão aqui, temos uma amiga em comum em que ela fez um certo trabalho, que não era trabalho de macumba, no sentido espírita da coisa, era um trabalho mágico, né? Voltado a algumas deidades, algumas orações, algo nesse sentido. E era um lance de dinheiro, né? Resolver essa vida financeira, né? E aí, esse tipo de coisa, você vai perguntar, provavelmente os céticos colocam, né? E eu sou um daqui, pô, se a pessoa consegue, tem é, o magão, o espiritual, você coloca. Ah, né? tá, mas se a pessoa com problema financeiro. Não pode ter problema financeiro, por exemplo, né? É uma lógica que muitas vezes as pessoas utilizam, né? E eu não tô aqui pra falar se é certo ou não. Só utilizar. fazer um
1: parênteses nisso que você tá falando, aproveitando pro ouvinte. E isso foi algo que eu aprendi com o Keller também. Eu aprendi com o Keller porque ouvinte, não sei se vocês já perceberam, mas o meu Deus é o dinheiro e é só dele que eu, que eu venero oh. e vou atrás. <risos> e aí, claro, claro, gente, vocês devem perguntar nossa, mas por que, que ninguém faz nada pra ficar rico? Gente, a gente faz, eu juro, eu faço muito, eu tento, porque isso é isso que eu quero. E aí um dia Kelly falou pra mim: as coisas mágicas não vão fazer o que você quer exatamente. Se você estiver próxima de ganhar uma boa grana, as coisas vão conspirar pra que isso aconteça. Agora, se você tá fazendo vários pedidos, vários rituais, porque você quer ficar rico, você vai ter um movimento mágico à sua volta pra te entregar um possível. Se você pedir um milhão, mas você só pode ganhar cem, você só vai ganhar cem. É um complemento do ritual.
6: Sim. Deixa eu só acrescentar uma outra coisa importante, assim, que é sobre money, né? Financial Sorcerer, que é... Uma, Alguém cobra. É uma coisa bem, bem interessante, não nem de cobrar, cara, é que tem um site que você descobre quão mais rico você é com a porcentagem de pessoas do mundo, Você assim, não vou lembrar. Do agora. Brasil, tem o um do Brasil. Do tem um do Brasil faz do Brasil. Às vezes você fala assim, ah, eu quero ser rico. Maluco, quando você colocar tua grana lá, você vai ver que você pertence aos 5% mais rico. O Júpiter vai olhar pra você e vai falar assim, cara, você já é. O que que é rico? Né? O que que é o rico que você trabalhou? Então, por isso que quando você faz magia com grana, tem que ser objetivos, né? Você tem que falar o que você quer, e atrás daqui, tem todo um cuidado com relação a isso. Mas é também uma coisa muito perigosa, você tem que saber lidar, isso que a Ira que tá falando é, é pode dar um reverso, né? É e ouvinte,
1: sabe, sabe é um
6: eu tô demônio. sempre tentando. É, você cria demônio, <risos> como você cria Deus, assim, essa é a fala clássica. Você não pode deixar, obviamente. E, e a maioria das vezes vai te dar o quê? Uma oportunidade de trampo, vai te dar uma oportunidade de trabalhar, te fazer mais coisas, te abrir projeto.
1: Exato. É por isso que uma outra coisa, eu tem não peço melhor. mais trabalho.
6: Sim,
0: você agora eu tá, quero o um dinheiro mais fácil.
6: <risos> Exatamente. <risos> Mas
0: esse é, o problema, esse é o meu problema, que eu sempre falo, Ira. Ira, tem que tomar cuidado com essas paradas? É o seguinte, quando tu quer muita parada, às vezes, é tipo, eu, eu acredito que, que é aquele filme Wishmaster. uma cuidado com essas paradas. Aí morre alguém na tua família e tu ganha orança. Tudo bem. <risos> Ira, tu pensou aqui? Não responde. Se não for
6: que de quero. primeiro grau.
2: <risos> uma Sim. vez eu falei com minha avó, que minha avó ela tem um irmão. O irmão da minha avó mora no Ceará. E a minha avó tava falando com o, o irmão dela pelo telefone. Tava lá com o meu filho na casa da minha avó. Eu perguntei, vó, quantos anos tem o um tio? Aí lá, o tio tem 92. Ele é 12 anos mais velho do que eu. Minha avó, evidentemente, tem 80. A avó já não é mais nenhuma garota. Aí eu brinquei com minha avó. É mesmo? O tio tem o quê? Ah, ele tem um apartamento lá em Fortaleza. Apartamento em Fortaleza. Ele tem o quê? Ah, ele tem um estúdio de dança. É um estúdio de dança. É dele? É dele? Deve ter carro. Ah, tem tenho dois carros lá. Ele tem quantos parentes vivos? A minha avó disse que nenhum. Aí eu automaticamente lembrei. Minha avó. Vó, a senhora não vai demorar muito pra morrer antes não, né? Aí ela, o quê? Falei assim, o tio já tem 92. Se precisar de alguém pra administrar um apartamento no Ceará, pode falar comigo. Aí ela, ele nunca vai morrer. Aí eu falei, vó, ele vai.
5: <risos> ele vai. Então tá um segredo, né?
2: Só espero que seja antes da senhora. Agora, se, se,
5: se, se, se ele nunca morrer, aí a gente tem um outro problema, né? <risos>
2: Aí é isso, vampiro. Isso explicaria
6: como
0: que ele adquiriu tantas coisas, inclusive.
5: <risos> então, mas sobre dinheiro,
0: é isso que é um negócio muito interessante, porque eu acho que dinheiro é um tipo de coisa muito complicada e muito complexa. Selvagem. Que, o que que é? É selvagem, porque hoje em dia, por exemplo, você vê a narrativa de New Game, a Deus é a cara, o dinheiro é algo muito poderoso dentro da nossa sociedade hoje, né? Por motivos óbvios, né? Eu, muitas vezes, eu acredito isso faz parte de uma, de uma crença pessoal minha e eu provavelmente estou enviesando esse pensamento meu, nesse sentido espiritual da coisa. Mas eu, eu acho que a a gente não precisa necessariamente ligar dinheiro a uma questão de felicidade, ligar o consumo a uma questão de felicidade, né?
3: Mas é gostoso ser feliz em Paris, né? gato? Sim, é. Só gostoso. que a gente pobre em Paris também.
0: Sofre em Paris sempre.
3: <risos> Ainda sendo ato triunfa
0: por isso que eu eu nunca, eu, eu, nunca, eu nunca fico pedindo dinheiro. Trabalho, oportunidade, portas abertas. Acho mais interessante. Eu continuo pedindo dinheiro. Então, exatamente. Né? Essa pra é a é minha eterna. Essa é a minha, minha eterna. Nossas eternas discussões relacionadas a dinheiro. Que a ira é mamon, né? Mamon é, é seu Deus. Mas enfim, a gente tem essa nossa amiga, que ela fez um, um trabalho aí pra deidades, etc. Uma série, uma série de orações e tal. Não vou falar qual é. Não adianta falar nos comentários. Não tô aqui pra ajudar ninguém. Pelo contrário. Tô para atrapalhar, na verdade.
3: Você é um deus do caos e da dispersão. Que Nós que... somos a turma do caos e da dispersão. <risos> <risos>
5: Nunca
3: se esqueça disso. Ah, mas é porque tenho certeza
5: que vai vir e-mail. Ah, é lógico. Porque vem conta. direto, perguntando como é que faz pacto.
2: Para ganhar dinheiro com pacto, você tem que pagar mil reais depositar tá na minha conta. Depois a gente conversa.
1: <risos> mil reais em, em prestações, 12 de mil. E eu te
0: garanto que
2: alguém vai ganhar muito dinheiro com isso.
0: Sim. Mas isso, por exemplo, Eu. isso que a Tupac colocou, é, real, é realmente, cara, existe muita pobreza no mundo, existe muita miséria, e as pessoas elas realmente ficam desesperadas nesse tipo de coisa, né? Isso é um negócio muito triste. Então você imagina que uma pessoa tá fazendo uma magia, vai cair, tipo, a mulher vai tropeçar e vai achar uma mala de dinheiro. Pode acontecer. Pode ser. Não quer dizer que vai ser. Mas, como a gente tava falando, geralmente quando as pessoas contam histórias de magia real, entre aspas, não, com os pocos, fantasia urbana, fantasia high fantasy, esse tipo de coisa, geralmente ela trabalha por subterfúgios reais, né, e trabalha por meio de coincidência, segundo dizem. Né? E essa pessoa fez todo esse lance de trabalho. E beleza. Aí o que acontece? Chegou a fatura do cartão de crédito da pessoa. Zerado. Mas existia débito? Ela fez débito. Ela fez vários débitos. Uhum. Gastou. Tava, gastou. No, ela vermelho, gastou
1: tava muito... no vermelho. Ela precisava de um dinheiro imediato. Uhum. E ela gastou Fez o no... rito pra isso? Ela fez o rito para ter uhum. dinheiro. Okay. É. Não, e... não o cartão de crédito. Tá. tá ela... Porque fazer um rito para cartão de crédito seria tá difícil.
4: Tá não, cara. não. Tipo assim, ela
1: ela não fez um rito, por exemplo. Igual a gente reclamar, ah, tem que pagar boleto, preciso resolver esse boleto. Ela estava... Precisa aparecer dinheiro na ela conta. Ela tava com vários... Va... Não, não fez dinheiro. Tá, calma. Ela tava cheia de dívidas e tava sem dinheiro, mesmo trabalhando. Aí ela fez umas orações, fez um rito para que ela tivesse mais dinheiro nesse momento. Foi assim que ela fez. isso um respiro, né? Isso. Então ela não pediu para aparecer nada na conta, ela não pediu para o boleto evaporar. Tipo, não, eu preciso de um dinheiro imediato. Deixou
6: agir, né? Na forma isso. Isso.
1: Exatamente. Mas ela foi clara e ela foi objetiva, tipo ah, não, igual eu, né? Eu quero ficar rica, gente. Ela não pediu pra ficar rica. Não, eu preciso de um dinheiro pra dar uma Sim. amenizada aí, neste momento.
0: aquela coisa do brasileiro, né? Vai colocando as coisas do cartão de crédito, coisa do mês, Uber, calor do dia a dia, né? E aí, veio a fatura do cartão de crédito zerado, no verde. Aí, eu vi, eu, me mostrou. E eu, eu sabia que ela tinha gastado bastante com cartão de crédito. Se mistura questão de conta, né? Aí eu falei, olha, eu sugeri porque eu sou uma pessoa muito precavida e muito amedrontada
3: com tudo que acontece à minha volta. Porque pobre tem medo. Exatamente. Quando você fala assim, mano, como assim não estão me cobrando? É,
2: é, é. é. essa de que eu não tô me fodendo, né? Mas, não ó, me me mas, fudendo. mas
3: se fosse Ô, eu, eu também teria falado, eu vou no banco. Isso, isso, aconteceu é com é uma tá? pessoa,
2: isso aconteceu com uma pessoa que mora comigo, tá? Que não sou <risos> eu. E, e eu falei com ela, ó, liga pro, pro cartão. Sim. E via porque se, se não ver esse mês, mês que vem vai vir dobrado. Sim. Exato. Aí ela ligou, Deus. ela falou assim: Não, mas é que eu queria saber quanto que eu tenho que pagar. Não, senhora, a fatura tá. Era justamente, deveria vir 120 reais, veio zero. Aí não, ela não, mas é que eu não paguei esse mês, quer saber quanto? Não, tá zero. Ela falou assim: Então tá bom. Aí eu falei assim: Ó, você já fez sua parte. Você um abraço.
3: Essa ligação está outro... sendo gravada, inclusive. E no outro mês veio o valor
2: 120 reais, que era da terceira parcela e última, e a segunda não veio. A segunda não, não existiu. A segunda não não existiu.
0: comeu. Então, isso eu entendo, pode ser um erro que acontece em sistema, eletrônico e até porque é um valor baixo também, Sim. acho que é, talvez é mais fácil de acontecer também. Era um valor alto, aí beleza. Aí eu falei, pessoa, não... Não ó junto não o dinheiro Junta o dinheiro que você ia pagar desse mês, e não gasta esse dinheiro. Guarda pro mês que vem, porque provavelmente vai vir dobrado.
5: Não desafia o Deus Banco, porque o e... Deus Banco ele vai atrás de você e te acha. Exatamente.
1: Deus Banco não é legal. Esse chegou coisa a... não quer Pau no seu
0: cu, Deus Banco. Aí... Mas a pessoa foi e, e gastou o que tava no mês também de, do dia a dia e tal. Segunda fatura do mês, nada. Duas faturas? Duas faturas. Tá. Aí eu... Olha, cuidado, isso aí tem que estar muito esquisito Pode ser algum erro Vai aparecer em algum lugar Rafael, terceiro mês
1: Não, antes do terceiro mês, aí ela foi no banco
0: É, e o que ela descobriu?
1: Não tinha nada. Não, banco,
0: ela, viu, ela foi ela no puxou banco. Cadastro,
1: sim, ponte, puxou, né? pediu pra fazer extrato analítico, sabe? Que aí ele vai puxar. Caralho, ela resolveu mesmo
6: desconfiar do, do.
1: Sim, sim. Ela foi lá e não. O banco falou que tava tudo certo. Só que comando aí, falou, não eram só 100, 120 reais, era um valor alto. Então, tipo, não tinha como sumir ali no extrato, sacou? Você
0: lembra que lembra do
1: valor? Ah, eu acho que devia ser. É, não é um valor. Pra rico não é nada, né? Tipo, a gente que é pobre é um valor alto. Devia dar em 5 mil. Foi...
2: Caralho! Porra, calma aí, não, não é um valor sei. alto pra gente que a prova muita coisa? Eu que eu ia falar Xixeira. 700 Nossa. conto, um salário mínimo assim estoura... 5 mil? 3 meses? Eu, por por isso que eu falei, pra gente alto... Por não, os 3 é. meses somando?
5: Hum, acho que é...
1: Não, não, a dívida anterior, tipo, de mês, essas coisas. Lembra que ela falou assim? Ah, tá, tá, tá. Que, o, que ela não, que o Andrei falou. Ela já estava apertada e precisava de um dinheiro imediato. Então ela tava no vermelho, 5 mil reais, por quê? Porque era conta, ah. tipo, você tem um aluguel... Não, o aluguel já é aqui em São Paulo. Sim. Dois pau já é um aluguel. Sacou? Pra dar 5 mil é fácil de contas. Não dá é difícil pra gente ter os 5 mil em dinheiro. Mas ter problemas em 5 mil é fácil. Rápido,
2: ok, faz sentido. Sacou?
6: Entendi.
2: Quantinho? Chegou o terceiro mês, nada. Durante Três, quantos quatro meses quatro ela foi meses abençoada? Seguidos. Três meses seguidos. Gastando normal, do dia a dia. Sim, sim. Não, e calma aí, calma aí. Aí no quarto mês vem um valor normal só de um mês. Só, ma- no, só normal, de um material. mês. Eita! E aí
1: já era valor normal tipo cento e poucos reais.
0: Ou seja, resolveu a vida naquele sentido. Exatamente. Deu aquele deu aquele tipo assim, ó. Respiro. É, deu aquele tipo, ó. Vou resolver esse nozinho aqui pra você, mas eu... Deixa eu só meter um louco aqui. Vai. Vai aparecer um, um pau no cozinho, um, um filho na potinha,
6: um lambibota bota de banquinho. Sabe a galera do...
3: Não quebrei a janela do banco! quebrem o vidro do banco, mata pessoas aquela, na rua, mas aquela, não quebrem o vidro.
6: Aquela galera laranja lá? É, é só aquela Vai aparecer uma galera e fala assim
3: Ai, mas aí o banco tá perdendo O banco
6: não perde nunca! Ainda mais Inclusive, no Brasil. Inclusive, se não pagou provavelmente triplicou o lucro de alguma maneira que a gente não entende. Com certeza, não, mas não perde jamais. Gente, não existe condição na face desta terra brasileira de um banco perder. Tá em crise,
1: banco ganha. Tá bom, banco ganha. Tá médio, banco ganha. Não Qualquer parte que ganhar o banco sempre vai
3: Exato.
1: ganhar junto. Então você vê algum filho da putinha falando assim
3: Ah, mas essa mina aí essa coisa aí que vocês estão falando vocês estão xingando o banco.
6: Gente, por favor, né cara? Obrigado.
3: Quando um banco cobra 10 fodendo reais pra você transferir um dinheiro que às vezes é menos que 10 fodendo Doc? reais de uma conta Dead. pra outra já tá, pagou aí, ó. Kelly,
0: não é uma história diretamente sua. Diretamente
6: minha? Cara, eu tenho algumas histórias assim, né? E, e aquela coisa que eu preciso sempre falar. Quando a gente tá nessa, nesse rolê, o rolê é místico. Para as coisas acontecerem de maneira espontânea, não é comum. Elas acontecem porque você, de alguma forma, causou ou permitiu que essas coisas acontecessem. Você
5: fica mexendo no que não deve e as coisas acontecem. Então, pelo contrário,
6: eu acho que eu tô mexendo no que não deve e que elas não acontecem sozinhas. Elas só acontecem quando você tá. Você fala, <risos> não, não, a partir de agora pode, né? Tem aquele X tempo. Eu acho até que é um mecanismo pra você manter a sanidade, né? Essa, essa parada. E, e sempre tem aquela desculpa de que pode ser algo intelectual, tem uma outra a forma de se entender, né? Não necessariamente é, ai meu Deus, magia, místico, Jesus que desceu na Terra, essas coisas. E eu tenho duas hum. histórias bacanas, assim. Hum. Pode contar Pode. Uma, uma corrida? A primeira delas é uma coisa bem simples, eu tava conversando até com, com o Matheus, que é um brother que tá aqui com a gente hoje, de meditação, né? Eu tava fazendo acho que o Liber, Liber KKK, não, foi o, não sei se era o Liber MM, M ou o KKK. Pra quem não
2: entende. <risos> é, eu, eu, eu
5: tô aqui é, abrindo os olhos,
2: enorme. Esse aí não é que, muito que, legal não.
5: Que, que coisa é essa aqui, bagista?
2: Se for, se for Tazia dizer gotinha, sai né? pela rua Exatamente <risos> gente
5: Diz que é só maguinho da paz e amor aí Não. Com esses nomes aí bizarros no
6: livro O KKK é de... dá de dar risada <risos> <risos> O Liber MMM É o, libe... é o livro básico Como chocolate. De...
5: É, Você tem o de chocolate eu... e o <risos> de... O da vacinação <risos> o, o de um o... Violento. Da vacinação
6: do inferno Da vacinação do Mississipi, né? O, o Liber M&M é um livro de exercícios básicos Que não necessariamente são mágicos São mais físicos de meditação Que tá no começo do Liber nu. E o Liber KKK Ele tá, se eu não me engano, o Liber Caos Que é Caos querendo os Que é, um, é um, um guia mágico completo pra você começar, tipo É, é meio que uma, uma forma pós-moderna Abre aspas gigantes Do Abramelli E bem mais livre pra você fazer o que você achar melhor Sim Bom, não lembro nenhum um dos dois E eu tava fazendo uma meditação E eu ia viajar pra mim Minas. Eu ia na ordem do, que um brother pertence lá em Minas, ou eu ia pra algum congresso de sindicato, alguma porra dessa. E aí eu ia ficar um tempo X dentro do de um ônibus, né? E eu falei, deixa eu aproveitar que eu tô aqui nessa merda, vou ficar horas aqui dentro, vou fazer uma meditação hard, né? Porque na vida você não consegue parar pra fazer uma meditação hard. No ônibus eu não tenho escolha, não tenho pra onde ir, não tenho como me mover, eu falei, vou entrar na meditação hard. Cara, eu entrei na meditação isso é, e, e o, e o Matheus até me lembrou, sabe aquele episódio do Rick e Morty, que ele entra num jogo espacial, aí o, o Morty Entra num joguinho assim, vive uma vida e sai do jogo travado, passa uma vida, casa, com as pessoas, tudo dentro do jogo, uhum. e depois ele sai assim, rolou essa parada. Eu, eu entrei na meditação assim e, tipo, não era uma meditação pra, pra esvaziar nem nada, era só pra entrar num, num ponto profundo e experimentar algumas coisas profundas. E meditação dá alucinação a partir de um determinado momento. Tanto é que uma fala Zen budista comum, parênteses aqui, né? Uma fala Zen budista comum é que o, o, tinham dois monges, né? Vários monges de monastério, mas dois em específico, um tava dando uma olhada como é que tava e o outro tava meditação. O objetivo da meditação era o não pensamento. Alcançar um espaço vazio. Aí, de repente, um dos dos monges que meditando, ele chama o outro assim e fala eu tô vendo o Buda aqui na frente. Ele tá sorrindo, resplandecendo em luz.
0: Aí o outro respondeu, vai tomar no
6: cu. Aí aí, o outro olhou e falou assim, realmente, o outro falou assim, legal. Ignora ele que ele vai embora e continua meditando.
5: Tá fazendo errado esse
6: negócio aí. Entendeu? Então, o objetivo não era isso, Era ter experiências profundas, né? E, cara, sei lá, casei, lutei batalhas, vivi alguma coisa. Não era eu. Era uma outra parada, assim. E aí eu volto Sei uma hora e meia que eu tô na meditação, assim, sabe? E você volta olhando, em, sabe fazer um teste de realidade? Olhando pra mão, falando caralho, um dia é que eu tô até lembrar, será que eu tô sonhando agora? Será que eu tô sonhando antes, né? Falou uma é, parada assim.
5: Você ficou naquela, né? Se, se você era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês.
0: Exatamente, cara. Foi uma parada muito louca, assim, sabe? E eu lembro que você falou uma frase que, que é bem marcante, assim, que eu acho que é uma frase muito legal, tipo... Põe no livro. <risos> você sentiu, você falou que... Abre acho, Eu senti saudade de uma pessoa que talvez nunca tenha existido De uma pessoa que eu não conheço Exatamente Sim. Eu casei, tá ligado?
6: E, tipo Ter filho eu, Foi, afinsaço e tal Aí eu voltei e, tipo A pessoa não
2: existe é. Talvez assim, vai, vai ver que nós estamos fazendo Exatamente isso agora E daqui a pouco Vamos acordar em algum local E, e é? essa vida toda A gente só tava sonhando
6: E a gente não se conhece Show isso E a outra questão que Eu gostaria de falar Foi uma experiência recente Foi uma experiência mais recente E foi uma experiência Xamânica Com a morte do meu avô hum. Caraca Caramba Que né? foi uma coisa muito louca Assim É eu tava no congresso, né? Meu avô tava muito doente, acho que já falei em alguns podcasts, eu tenho... Minha família é uma família de velhos, assim, Acho que o mais novo da minha família é minha gata, que tem, sei lá, seis anos. E o resto da galera é tudo... Meu primo deve ter, sei lá, 25, 22, assim. E não há ninguém abaixo disso. Né? Então é uma família de senhores, assim. Não tem... Tá na hora de reproduzir. É, eu acho que vai, vai acabar por aqui. Mas, <risos> <risos> mas tudo bem. Minha gata minha gata é castrada, então fodeu. Vai tá igual a minha
1: família, mas chegou na gente e parou.
6: É, eu não culpo. Acho que a terra merece uma folga de de Kellers, né? E aí eu tava lá com meu avô, meu avô ficou muito doente, né? Ele precisou ser internado, a gente fez, foi visitando ele no hospital. E eu tinha um congresso, sindicato, pra quem acha que eu. Ah, eu quero ir meio eu não sei que, a lei disso, sindicalista, né? Que merda, né? Uma reunião de sindicato e tal, a gente ficou um fim de semana numa, numa casa fazendo aquelas reuniões longas e extremamente divertidas, né? Você Prefere um tiro na testa do que continuar <risos> naquele lugar. E aí, eu tava muito cansado, uma dor de garganta muito forte, porque depois é bacana, gente, Eu tava numa roda de samba na madrugada, assim. E aí, meu pai me mandou uma mensagem no dia seguinte, eu tava com dor de garganta, que tinha ficado no fogo da roda de samba depois. E meu pai falou assim: Olha, eu vou passar mal essa tarde, tem como você vir passar a noite com ele? No hospital, não precisava passar a noite com ele. No hospital, até falava pra não passar a noite com o paciente, que eles preferiam que não passasse. Pode ficar durante o dia, mas preferia que não passasse a noite. Aí eu falei: Vou, né? Que ele tinha passado mal meu voo ao longo do dia. E aí, eu, puta, Engraçado, até meio bravo com meu pai. Falei, caralho, mano, tem um Manda meu tio lá, que não faz nada. Manda meu primo, manda alguém, caralho. Por que, que é, né, porra? E aí eu parei, olhei e falei, não, mas eu vou, né, mano? Eu tô mancada pensar assim, né? E eu, obviamente, isso foi um pensamento de um segundo e eu fui, fiquei lá. Fui com ele cansado, fiquei com, com cobertor e tal. E eu fiquei lá com ele. Quando ele me viu, ele me reconheceu, me deu um sorriso, tentou falar alguma coisa, mas ele não conseguiu falar direito, ele tava bem zoadinho. E eu fiz um carinho e tal e pá. E eu fiquei com ele, eu ajudei a comer, ele não queria comer, ajudei a dar banho. Enfermeira da banho no velho. Pra mim, tudo lindo, né? Não tem problema nenhum. E aí o velho começou a ter uma, uma parada assim que ele tava, não tava conseguindo respirar, e ele tava entubado assim no nariz, né? Aquele, aquele bagulho do nariz pra respirar, que jogar oxigênio direto. Ele tirava toda hora e, e ia lá e colocava. Tirava e ia lá e colocava. Sei lá, cara, eu passei das seis da tarde até as onze e meia da noite, Botaram. a cada 10 minutos colocando o bagulho nele de novo, entendeu? Pra ele poder respirar, porque não conseguia. E foi assim. Chegou uma hora, era sei lá, uma e meia da manhã, e ele, ele sofrendo sofrendo, né? Até espero que minha avó não ouça esse podcast. Mas a minha avó depois fala assim, ah, ele, ele, ele não sofreu pra morrer, né? Eu falei, não, vó, não sofreu. Porra, coitado, velho. E vai querendo, já cansado. e um... Tem até uma hora que ele falava assim, ah, Jesus, socorro, Jesus, Jesus. E aí eu apareci assim, ele olhou pra mim por um minuto. <risos> ele deu uma olhada assim, Você vai falei,
1: me levar, por favor? Aí eu falei, Jesus,
6: me leva, mal sabia que era o neto. Minha... eu tenho cabelão e barba, né? Pra quem nunca viu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sou Jesus? Não, porra. Aí ele deu uma risadinha, velho, fiz na risadinha voltou a chorar e reclamar. Então tava, tava bem difícil, assim. E aí eu acabei uma hora pelo cansaço, né, pela estafa, sei lá, duas horas da manhã, eu, eu adormeci. Eu caí no sofá e pff, fim de semana pesado pra caralho, fui dormir tarde, e ali aquele, aquele trampo laborioso com o véio, caí na, no sofá sem assim, dormir. E aí de repente eu acordei, sei assim, uns 40 minutos depois, não ouvindo ele reclamar. Ele gemia, né, Então, Não ouvindo ele. E aí eu, primeiro, não, onde é que eu tô, que não tá gemendo, né? Achei estranho. Aí eu fui lá, senti o um pulso, me pareceu ter pulso, no pescoço, assim, no pulso mesmo e pareceu ter pulso. E aí eu pus a mão na boca, me pareceu que ele tava jogando um pouco de ar. Só que eu não sei se me pareceu ou se tava mesmo, uhum. né? E eu falei, eu não vou ficar aqui esperando para ver o que que é. Eu corri, chama a enfermeira, eu falei, olha, meu vou acho que ele não tá bem. Ela falou, por quê? Eu, falei, eu acho que ele está parando. A linguagem médica os caras falam normalmente parando, né? Assim, que uhum. tá, tendo algum, tá morrendo. E aí eu, a médica foi lá ver, ele tinha pulso ainda bem fraquinho, mas tinha pulso ainda, a respiração tava bem fraca. E aí eles trouxeram máquina, aquelas porra toda, né? Começaram a fazer uma recitação velho e tal, e eu fui pro canto da sala e eu sentei. Ah, você tava é. rezando, cara... Eu só estava, assim. Eu não há absolutamente nada que eu possa fazer naquele é. momento em relação àquilo. Uhum. Então eu sentei no canto e fiquei. Os médicos só me perceberam uns 40 minutos depois que chamaram outro médico especialista com aquela parada de choque, eu não lembro oh. agora.
4: Desfibrilador.
6: Desfibrilador. Chamaram o cara do desfibrilador. Aí o outro médico olhou pra mim, assim, no canto. Perceberam que tinha uma planta cabeluda, né? Preto, <risos> se mexendo andré, ali, né? Se mexendo no canto, assim, uma samambá estranha. Aí o cara olhou e falou o que tá fazendo aqui? E eu olhei pra ele, tipo, levantei as mãozinhas pro alto e falei, tô aqui. Aí outra vez você pode se retirar, por favor? Eu falei, claro. Imagina que eu bater o boco com o médico na situação, desse o momento nenhum, mandar você tirar a roupa, por favor? Com certeza. Claro. Obviamente, deve ter a ver com o tratamento estão fazendo no meu voo. E aí eu saí, peguei a cadeira de roda e coloquei na porta, assim, saca? E fiquei vendo. Eu acompanhei o processo inteiro. A tentativa de ressuscitação é uma coisa assustadora, porque a galera sobe em cima, né? E arranca roupa, e é uma coisa... E equipamento.
1: É, assim. é aquela coisa televisiva mesmo. Cara,
6: né? é, a televisão eu acho mais romântico. porque ele é muito... a realidade é crua, né? E aí eu assisti. Aquilo, chegou uma hora que eu vi que aquilo estava se alongando, né? E eu. E eu, caiu a ficha e eu quebrei, né? No um momento ali que eu quebrei, chorei pra caralho. Eu fui pra um canto assim, eu tava naquele desespero e eu percebi. E eu, eu, eu falei, cara, não tem nada que eu posso fazer? Aí você lembra das, dos rolês místicos. Aí tinha uma mesa de mármore, comecei a dar uma batucada na, na mesa de mármore ali. E pra entrar em Gnose, entrar em transe, né? A minha objetivo de entrar em transe é realmente conseguir, ou se tem algo pra fazer, ou pelo menos não. Porque eu não consegui ajudar alguma coisa, porque eu não tô fazendo nada, né? tava literalmente sem fazer nada. Aí entrando em gnosis foi muito louco, porque primeiro eu tive na tela mental, né, não é uma coisa que você vê fisicamente. Eu me percebi, mas não era eu, era tipo um eu melhorado assim bem bem com vestimenta xamânica, umas paradas penduradas, uma galhada de, de alce, cervo, uma parada assim, do lado. E, e este eu me acalmou, sabe? Falou assim, calma, você já teve presente em nascimento, já teve presente em morte, tu trabalho, que bom que é você que tá aqui, sabe? Deu uma acalmada, assim. Aí a minha atenção saiu de mim pra, pra, aquele, pra aquele outro eu, né? E aí é como se aquele eu tivesse começado a se operar como sobre aquele outro eu. E eu falei, eu vou conversar com o velho. Gente, não vi nada, olha ah, o cefador sinistro, olha,
1: né? <risos> a luz, né? Você viu a luz da outra pessoa, é, né? É, a luz.
6: Porra, Era eu, um corredor vazio, né? E, e aí eu comecei a trocar ideia com o velho, né? Eu falei assim, ó, oh, avô, você tá aqui nesse momento, né? Você fez uma batalha muito longa, a gente acompanhou tudo isso. Há, sei lá, 20 anos atrás você teve aquele infarto difícil pra caralho, que era pra ter morrido. E você é um puta de um lutador e tal. Se você quiser continuar lutando e quiser voltar, continua. Você sempre vai ser bem recebido. A gente quer você, a gente não quer que você vá embora, né? E tal. E aquela... E aquele eu mais mais e falando assim, só que o teu corpo tá fudido, teu corpo é isso aí, eu não tenho como pôr você em um corpo novo, não tenho como consertar o corpo que você tem, não há nada fisicamente que eu possa fazer que possa te dar uma mão nesse sentido. Mas se você quiser voltar, a gente vai estar tá com você da forma como você estiver, não tem problema. Né? E, e, e ele tinha muita vontade assim dessa coisa de voltar, mas o sofrimento dele era muito grande, a condição dele era bem difícil. E aí eu senti uma coisa assim do tipo, e a, e a, e a avó? Né? Eu falei, não, na medida do possível eu vou cuidar dela como puder, eu filhos também. Você tem, deixou dois filhos fortes que conseguem se virar. Eu, na condição de neto, vou fazer o possível pra dar uma mão também. Não vou deixar espaço vago pra ela da tua presença. O que eu puder preencher, a gente vai preencher. Tem coisa que era só você, mas o que eu puder, a gente vai estar tá aí. Vamos cuidar da avó. Se você quiser, fique em paz. E aí teve uma parada, assim, muito foda dessa conversa que foi se eu voltar, né? Não, não pode voltar, mas você vai passar por tudo isso de novo em outro momento. Mas né? você tá passando agora, pode demorar uma semana, pode ser hoje em Pode ser daqui dez 10 anos. Mas você vai passar por esse momento de novo. E aí, tipo, na hora que a gente falou assim, se você quiser ir, fica tranquilo. segue teve umas, pala- umas pa- palavras assim que tá até no meu diário mágico e depois disso tudo eu resolvi escrever o que, que tinha rolado. Mas foi alguma coisa tipo, você lutou tua batalha, caminho por oriente, uma coisa bonita assim, daquelas coisas que dá vontade de falar na hora, sabe? Meio que, que vai por puxa do arcabouço de cultural e solta. Foi terminar isso, terminar a batida, parei de bater, voltei, bani porra nenhuma, porque foda-se, nessa hora. E eu voltei, dei aquela respirada, o bagulhinho de... de cardio, de acompanhar, mas não deu Parou muito. de vez, né? Parou de vez. Meteu o piii. E aí você vê os médicos ainda tentando fazer um múltiplo de procedimento, mas já era, saca? Já era. Depois o médico veio e falou, porra, perdemos, fizemos o que foi possível. E cara, não, acompanhei e tal. E além disso ainda teve todo o processo, porque depois de passar por isso, eu falei, cara é o processo inteiro, o processo inteiro, né? Então fui eu que ajudei, a, 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 fui eu que fui lá arrumar o, o velho na cama o corpo dele, depois tirei o tubo que tava na garganta, limpei as paradas, as gosminhas do, do, dos eletrochoques e tal. Todo o processo até o enterro, absolutamente todos os processos até o enterro, eu tive algum grau de participação. Foi uma parada incrível e foi uma parada que eu não desejo pra ninguém, mas que vai acontecer com todo mundo, você entende? Então essa coisa é fantástica. Depois disso tudo eu até falei, porra eu não quero que isso aconteça nunca mais, só que ainda tenho duas vozes um pai e uma mãe, então vai acontecer comigo eu vou estar nessa situação de novo, pelo menos mais quatro vezes, né? pelo menos mais quatro que vezes. Essa questão,
0: você é o único novo, né? É, acaba caindo Exposto, muito. Talvez. Né? Disposto,
6: talvez. Vale, <risos> disposto é uma palavra que vale muito mas foi essa experiência intensa e aí que fala, ah, mas não teve aparição, não teve nada disso. Pode ter sido só um trampo psicológico, pode ter tido e depois eu consegui analisar como eu passei pelas cinco fases do luto lá no Anjo, em uma hora, tá ligado? Nossa, foi...
1: Caraca.
6: Então, é, até eu desci, juntei as coisas do velho e tudo, desci pro saguão, deitei no saguão, me cobri <risos> e dormi no saguão do hospital. Chegou o segurança até e falou assim, é, não pode ficar aqui. Eu, bichão, coisa do que eu tive essa noite, cara, eu só olhei pro segurança e falei assim, tudo bem e me cobri a cabeça e continuei ali, tá ligado? Eu acordei de manhã, tipo, 9 horas da manhã, com pessoas querendo sentar em volta e assim, eu ocupando um banco inteiro, assim, saca? aí eu levantei fui me arrumar pra poder ir embora, esperar meu, meu irmão chegar também pra, pra ajudar. Meu irmão não ajudou nesse sentido, porque ele é meu irmão adotivo e ele tem família, né? Então, ele ajudou no dia seguinte, né? Então foi uma experiência muito intensa disso. E como a gente já tinha falado, o trabalho do xamã é estar na vida e na morte, né? Então é um trampo foda,
2: Mas a lição que fica depois de ter contado essa história é que quando alguém morre, sempre tem que ter alguém com a cabeça mais fria pra ir atrás de documentos porque precisa dessa burocracia seja hoje, seja no passado seja no futuro, sempre tem que ter alguém que tenha uma experiência maior que tenha algum controle maior, nesse caso é um crescimento e passa pelo espírito isso pra quem acredita, pra quem não acredita pra quem não acredita vai ser crescimento pessoal apenas, pra quem acredita no espiritual vai ser né? maturidade aumentando crescimento espiritual, morte é um negócio que cada pessoa trata de um jeito e cada forma de tratar é muito muito íntima, é muito pessoal. Tem gente que leva mais na boa, tem gente que não aceita. Tem gente que aceita, mas reluta em aceitar por toda a vida. Então é, é uma experiência única... Toda vez que você passa. Não tem como. Ah, eu já passei por isso, mas é diferente. Para quando for outro parente, vai ser diferente. Sim, sim, sim. Quando Papai. for outra pessoa, será diferente. É muito
0: intenso. Uh, Rafael, eu não te pago quando você for falando coisas bonitinhas e curtinhas. né?
5: <risos> você tem que ficar falando o <risos> demônio. É, e é interessante que, se a gente for pensar historicamente, a nossa sociedade, nesse momento que a gente está vivendo, a gente se afastou muito da morte. Porque a experiência da morte era uma coisa que fazia parte do dia a dia de todo mundo muito mais intensamente. As pessoas morriam em casa você acompanhava, então a morte das pessoas era acompanhada pelos parentes em volta tinha aquela coisa, né, da pessoa estar no leito de morte todo mundo em volta, vinha o padre ou enfim, qualquer outra criança da pessoa no interior
1: ainda acontece bem, o velório em casa também na cidade, tipo aqui, na cidade grande as pessoas (risos) acham estranho o velório dentro de casa, no interior ainda acontece na Ah, sala, Ah, com a família
5: todo mundo tá perto
1: é com a a mãe, com a avó, fazendo comida pras pessoas que estão chegando porque você fica trabalhando, mulher sempre trabalha até nisso, né?
5: né? E ninguém se assume assusta com o fato, ah, porque já teve um corpo de uma pessoa nesse cômodo <risos> tipo, todos os cômodos tiveram né, assim, <risos> não tem, sempre a casa é onde, onde você tá. está o corpo
3: de uma pessoa então <risos> quem quiser ler um pouco mais sobre isso que a Tupá falou é um dos meus livros preferidos da vida é o Confissões do Crematório que ele saiu pela Darkside que é de uma autora que trabalhou por muitos anos em um crematório, obviamente, nos Estados Unidos e hoje ela tem o próprio crematório e ela fundou uma coisa que se chama A Ordem da Boa Morte e ela fala exatamente isso sobre a importância de trazer as pessoas mais perto nos ritos de morte, das pessoas tomarem mais partido que ela como mera empregada do crematório começou a tomar essas essas né decisões e deixar as pessoas participarem existe um capítulo inclusive que ela fala o quão difícil foi para uma família simplesmente apertar o botão da máquina porque você para iniciar o rito você aperta um botão o corpo todo preparado e a família dizia para ela não por favor aperte você ela não eu não tenho nada a ver com isso o morto entre aspas é de vocês e que como ela foi entendendo que isso era muito importante para as pessoas é um livro muito foda que assim mudou muita muito a minha visão. Ela tem um canal no YouTube onde ela Super fala bom. sobre assim, é maravilhoso, ela fala assim, com, não com fazendo piada, mas com um humor muito bacana, contando
5: sobre todas as coisas. Vale muito a pena ler, chama Confissões do Crematório saiu pela Dark Side. E para quem para quem fala os inglês, ela tem conta no Twitter também, ela é muito legal de acompanhar, ela tá sempre postando alguma coisa sobre esse essa ideia mesmo da boa morte, da morte ser da boa morte, parece outra coisa né boa morte vai boa senhora, morte é ah, não boa morte então tem uma, uma senhora porque antigamente as pessoas se preparavam para um bem morrer era dever do cristão se preparar para morrer de uma forma correta eu tenho um amigo que estuda, tá fazendo doutorado só em manuais de boa morte, que eram manuais que as pessoas estudavam em vida pra poder morrer de uma forma correta assim, porque você não pode ter medo, enfim tem todas as coisas que você não deve fazer na hora de morrer pra morrer é legal. Porque você já
0: fica, já fica treinando já tipo mirando no caixão, assim, eu vou morrer agora aí
5: pra cair já, exatamente. certinho vamos dar trabalho. Pra morrer certinho é, eu, eu
0: tenho só
6: um último detalhe assim que até o André Scoles põe no ar ou não, que depois que eu entrei, né, então aí do médico pra retirar as coisas, cara, eu meti o um ritualzão de fechar o olho do velho, fazer fazer, fazer símbolo assim, na testa, virar a cabeça pro leste, foda-se, você entendeu? Tinha médico, o cara do lado, assim, voltou pro quarto, assim, a galera meio que olhando, assim, pra mim, eu foda-se.
0: Ah, acho que,
2: eu acho que o médico não se importa cara, muito com isso, não. mas nessa
0: hora, acho que tu É tô... que não, mas é que o médico também, ele já, tá, já, ele já deve passar tanto por isso, que é novo, foi um, algo novo pra ele. Foi, foi, houve olhares julgatórios, assim, volta,
2: saca? Eu, eu,
0: eu, caguei. Eu, pessoalmente,
2: tenho um costume de quando algum parente, ou amigo meu, tal. Morre. Morre. Eu vou ao enterro. Sim. E todos os meus outros amigos não vão. Eu acho uma puta sacanagem. Eu já falei com eles que se eles não forem no meu enterro, eu vou voltar e <risos> eles vão <risos> se fuder comigo. Porque Puxa, se eu conseguir <risos> voltar, eles estão fudidos.
0: Rafael, eu te libero desse fardo. Você não precisa ir no meu enterro.
2: Não, eu, eu faço questão porque eu preciso.
0: Eu não quero ir no meu
1: enterro. <risos> Eu, eu vou... não sei que você ia contar para o Rafael a história da minha
0: cadeirinha. Não, não é não. não, é não. Só, é só eu, só do eu
2: preciso ir no tempo para eu me livrar e ter aquele ver a pessoa indo. Morreu Bom, mesmo, eu... né?
0: Morreu de verdade. Morreu, Na
2: morreu. É, é, é mais ou menos isso. Eu quero ver. Por exemplo, um meu amigo que morreu, que eu já falei, que se suicidou. O caixão foi fechado. Então foi muito chato para mim não ver ele morto. É uma coisa que eu tenho. E fora que é o seguinte, tem gente que falar mais uma um, não é pro morto que você vai no meu, no meu entender Eu vou em respeito à família Pra mostrar para a família Que ele tinha alguém importante Que tinha alguém que considerava ele uma pessoa importante Que não né esse Rafael Eu ia pra agradar a família Sim, Porque imagina, o um enterro sem ninguém eu sou assim Que, que merda é então, um amigo pra ir no enterro da pessoa
1: Eu também, eu não, li, eu não cultuo mortes Eu não tenho essa aproximação Uau. com morte Aí eu vou ser um pouquinho mais fria Pra mim nós somos plantinhos sabe, tipo, enfim mas, e hoje em dia, isso que a Tupã falou, que você acabou de falar essa distância com a morte, com os ritos com a família, e tipo, virou meio que modinha, você, ai nossa, eu sou não preciso ai, porque eu não gosto de ir em velório, porque eu não tô nem aí tipo, babaca você, sinto muito antes eu sofria, eu sofria,
6: agora é. eu sou
4: fria
1: Exatamente. Porque você ir num velório, você ir numa despedida, não não é a sua relação com o morto. Você não precisa ter uma relação com o morto, mas com os vivos, que são as pessoas que estão sofrendo. E aquela pessoa, ela quer ter alguém ali do lado. Ela quer ter um abraço. E,
2: E isso, eu dei mais... Eu já tinha um pouco disso antes, mas depois que minha mãe morreu, né? Eu passei a dar muito mais valor e aprendi mais com isso. porque Cada pessoa que eu via no velório da minha mãe, eu sabia que era uma pessoa que gostava dela que ela foi uma pessoa que valeu a pena por estar viva. Sim. Então, se, se no velório da minha mãe tivesse um quinto das pessoas, eu teria achado que minha mãe foi uma pessoa que não foi reconhecida, que foi injustiçada, que ela era uma pessoa muito melhor. Então, um velório cheio, aquilo me deixou feliz. Sim, sim. Aquilo acalentou e eu falei, porra, minha mãe foi foda mesmo, porque tem, tem muita gente aqui, tem gente pra caramba aqui. Então, assim, é pro vivo. As pessoas sim. vão no velório pro vivo.
5: E querendo ou não, o velório é o ritual da nossa sociedade no momento da morte. Então, eu lembro é. quando uma tia minha faleceu, e enfim, né essas coisas, eu moro em outro estado e tal, e minha mãe tava vindo, obviamente pra cá pra São Paulo, eu falei, ah mãe talvez seja melhor eu não ir, e minha mãe falou não, minha filha, o nosso ritual dentro da nossa sociedade é o velório, então eu acho que vai te fazer bem participar desse ritual pra poder justamente dar esse fechamento nesse processo, assim, e Sim. realmente foi, valeu a pena vir, agora, aí, tem, aí eu tenho várias histórias, assim, do velório, porque essas coisas de interior, né, de cidade pequena e tal, o velório aconteceu na madrugada inteira e vem umas pessoas aleatórias vê, né? Porque tem um monte de gente que eu acorda conhe- de Eu tenho
1: vários amigos que vão em velórios por é? irem em velórios, no acorda. interior é,
5: Acorda de madrugada e vai, vai lá na casa de velório ver o que, que tá rolando Sim, sim, é que nem supermercado Ai, gente. É.
2: Não, gente... É. isso aí eu não faço isso não Só vou... Mas Só é, pra deixar é, claro Não é, 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 é comigo não
1: falou. É muito do interior, é muito costume social é. São várias coisas tem... Eu já tive no lugar contrário de, de ter uma amiga, que a mãe dela morreu e foi um velório cheio tanto é que não foi na casa dela, foi num, num outro espaço, tava cheio de gente todo mundo em volta, pá, 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 pá. eu tava aqui em São Paulo, eu cheguei tarde, quando eu cheguei que ela me abraçou, ela falou pra mim era só você que eu queria que tivesse aqui já pensou se eu não tivesse ido? Tipo, hoje eu fico pensando, caralho, um abraço, um minuto que eu cheguei lá e ela disse, era isso que ela queria, tipo, ela tava cheia de gente aí eu falei, mano, eu olho pra trás e se eu não tivesse ido, eu ia me culpar tanto eu hoje, como é que eu não ia estar em relação a pessoa viva? E esse social porque coincidentemente já deixa eu você falar coincidentemente o irmão dela ele é caçador de velório ah, eu... e ele sai ele é esse tipo de pessoa que ele sai de madrugada ele vai ver o que que tá acontecendo falta e emprego. não é pra comer <risos> <risos>
5: porque no porque assim nem sempre tem mas é, a gente brinca né vamos, vamos comer, comer mas não
1: é pra comer ele vai mesmo ele gosta ele vai até o corpo ele olha ele vai lá abraça a família
5: <risos> sem conhecer <risos> Ai, eu... dá um beijo eu na testa bem do difunto de desculpa
6: Rafael esse é um urubu você não <risos> Viu?
5: <risos> no velório, nesse velório que eu vou. Cara, teve uma pessoa que entrou. Primeiro que todo mundo tá ai, ah, então é nova, morreu de quê e tal. Aí veio gente e começou a cutucar, assim. Eu fiquei meio brava nessa hora, eu falei, ah, A gente vai cutucar seu morto, sai daqui que esse é meu. Dá licença. Tipo,
2: what the fuck? Aí é uma total falta de respeito. A pessoa sai do, do inferno, vai e... catucar o defunto dos é. outros, cara.
5: Aí teve um momento que eu, as minhas tias, assim, meio que foram saindo. Não, ah, vocês estão indo, a gente tá indo nos outros velórios. Aí a minha mãe falou, mas vocês conheciam as outras coisas. Não, educação, né? Eles vieram no nosso, a gente tem que
1: ir no deles. <risos> é verdade. Sim. Vou catucar lá também. Sim, acontece muito isso, é que nem faz de aniversário.
6: Eu é, também. aniversário. É... Eu só quero acrescentar mais uma coisa pra você ouvinte. Não importa a sua religião, não há problema nenhum você cultuar os seus mortos antepassados. Ai, tá cultuando a morte, não, cara. Você tá se lembrando, saca? No dia do aniversário, de da morte, dia de alguma data especial, você fazer algo que simboliza aquele momento, não há problema nenhum, tá? É até legal porque lembra que você tem história, você Teve passado, teve pessoas que que lutaram por isso. E tem ainda aquela mitologia, né? Aquela cultura mexicana de que na hora que você esquece, o morto
0: é que ele morre de novo, né? Não me faz lembrar dessa porra desse filme que eu vou começar a chorar de novo o coco. Caralho, filha da puta esse filme Não, cansado. mas
6: é, é verdade, cara Imagina assim, você esqueceu da pessoa Não, cara, lembra da? Seja quem lembre De vez em quando precisa, Todo dia morre alguém, né? Ai, ah, hoje eu vou lembrar Ele falou, não, cara Abriu o álbum não? assim eu, Separa a data pra isso, talvez Já que né?
5: a gente tá falando dessas coisas Eu, acho, eu acho que devia rolar Um filme confidencial Sobre esses ritos interessantes de morte Tipo, tirar foto de morto Ou aquele pessoal que fica com Aquela cultura que eles mantêm O morto na casa por, assim, anos Tem e... uns
2: filmes sobre isso aí É até bem mesmo, pesado eu, eu, eu Desculpa, Até imagina.
5: mesmo que
3: caderno de assinatura. É um rito. Sim. Eu acho bonito o... E as pessoas acham... Ah, é um absurdo. O ritual de morte tibetano, né? Que eles levam o morto até a montanha e que pra que é Pra que exi- exista novamente A comunhão total entre a pessoa Tipo, ela cumpriu o seu, o seu
2: Despedaço uma pessoa
3: é, Na realidade, no começo, não Eles simplesmente deixam a pessoa ali num, num ponto mais alto, porque Os bichinhos já sabem que a galera Faz isso, então eles vêm os pássaros É pra botar pra natureza, Imaginar, tudo. né, tudo A essência. Quando eles percebem que os pássaros Estão tendo dificuldades Aí eles vão começar a tá separar E aí o que fica O restante é feito, é realmente a família a família, tipo, recolhe tudo, limpa, tipo, é um ritual de assim. Caramba, ele completou o ciclo. Essa pessoa completou o ciclo. Eu acho que...
2: Pra Já dizia não. o relhão, né? Eu acho
3: que...
5: Eu realmente acho que a gente podia fazer um dia um episódio. Vocês
2: vão, vão me
1: achar meio louca, mas quando eu tinha Uau. uns 17,
2: 18 anos... Ah. Você despedaçou alguém para os...
1: Não, mas eu dizia assim para os meus <risos> amigos, né? Eu falava assim... Ah, gente, quando eu morrer, eu quero ser cremada, e vocês vão pegar a minha cinza e vocês vão fumar com ela. Para todo mundo Você ter a essência, fumar com ah, ela. Puta merda. Aí todo mundo vai ter eu dentro de cada um.
6: Ela falando isso gótica num cemitério. É Sim,
1: bom. claro. <risos> lógico, vocês acham Bebemos então. Tá Pode te cheirar. Lógico. Mas você sabe que,
5: se eu não me engano, os Yanomamis eles fazem crema e tal. E daí faz um mingau de banana. Aí coloca no mingau de banana. E todo mundo que sente a falta daquela pessoa come o mingau de banana. Porque daí a partir daquele momento a pessoa pessoa tá tá dentro dentro com você. Daí você não precisa mais chorar. Aí minha mãe tem uma colega de trabalho que tava numa aldeia e tava tendo muita. ah, Muito mingau de banana. Não, muita muita morte. É. É, Muito. A questão social toda e tipo as madeireiras avançando. Doença, o governo que não mandava os remédios, essas coisas assim. E ela tava chorando a morte social daquela pessoa, o que simbolizava a morte daquela pessoa dentro do contexto total do que ela tava vivendo naquele momento. E ela tava chorando muito. E daí o pessoal trazia mais mingau de banana pra ela. E ela não queria comer o mingau de banana, e daí ela chorava mais. E eles traziam mais, e eles
1: ficavam
6: mais. Tava cagando <risos> a banana, né? Eu tava cagando a banana
1: inteira, inclusive. Ai, mas é real, eu não vivi, eu não vivi em reservas indígenas o contato que a Tupa teve. Eu estive próxima em termos regionais. E eu Acho que pode ser essa influência que eu recebi pra fumar porque o índio também fuma, coloca no cachimbo, como suporte, não que ele tá fumando aquela cinza, vai colocar outras ervas e tal, eu sei, isso
5: daí parece meio, minha
6: coisa é, de delgadinha é,
5: exatamente, né? mas eu queria que os meus amigos fizessem isso inclusive a gente tá falando de velório, de ir, etc eu conheço uma pessoa que falou uma vez ela falou, ai sabe que na verdade eu tenho muita vergonha de morrer, aí eu falei, como assim você tem vergonha de morrer, <risos> ai eu tenho muita vergonha de imaginar tipo o velório lá no meio e todo mundo me olhando, eu acho horrível, eu tenho medo de morrer porque eu morro de vergonha morro. e para mim foi a coisa mais surreal que eu já ouvi alguém reclamar dele foi medo Fala foi assim. vergonha de velório de estar no você... centro do velório mas você não vai ver estar de olho fechado não para mim
0: é vergonha de morrer é morrer cagando é isso aí é...
3: morrer cagando morrer. tipo tipo de... ai não posso falar né vai que alguém não leu o livro
0: é... O moço que
5: morreu cagando. Ó. Ah, é? O Monique
0: lá. lá. Vai é... volta, cara, vocês vão me jogar muito, cara. Mas eu me discordo completamente todos vocês aqui. Eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito desligada nessas paradas. Só vejo porque eu não tenho experiências muito próximas. O são as pessoas que, que morreram sim. morreram muito afastadas de mim, né? E eu não consigo ter esse apego porque eu não teria esse apego comigo mesmo. Do tipo, ah, eu preciso ir lá e ver e tal. Eu super entendo essa coisa de ir pra família e tal. Eu acho que eu iria pro respeito à educação é porque é um rito social, esse tipo de coisa mas eu não consigo me importar, porque eu me, eu me vejo nessa situação e eu não gostaria de dar trabalho para as outras pessoas. Mas
1: é isso que a gente tá falando é se importar com os vivos, não é tipo que precisa se importar com a morte. Então não, mas é justamente
0: isso, eu não quero que os vi... assim, dentro da situação em que eu morro
1: eu não me importo. Então, é que tudo isso é obrigatório, é por isso que tem toda essa, essa condição não é, não, não, é sim, é obrigatório, o processo de... Burocrático sim é, tudo, não, você tem, é obrigatório ter velório, é obriga- tem todo esse processo, é obrigatório é como o Rafael falou, se não, não vai ter ninguém, mas vai ter, é obrigado porque eu lembro que eu falava isso para minha mãe quando era criança eu falava assim, ah mãe, eu não ligo, eu quero tipo ser cremado". Eu, eu ainda até brincava com ela eu, meu, joga no latão no fundo, aí minha mãe ainda falava assim você vai ter que pagar por isso, e aí minha mãe falou, é obrigado, por isso que esse contexto social não é só porque ai, vamos ali visitar o morto a família do morto, não, já é existe isso. Então, se você é obrigado a ter isso, então você já vai faz tudo. Não, eu
0: entendo. Sim, eu entendo. Eu entendo. Por exemplo, se eu estivesse numa situação em que só tem eu, e mais uma pessoa mais velha parente e a pessoa morre, eu, obviamente, vou ter que fazer todo o por... pródigo. O que eu tô falando é que eu não, não... é questão de... Ah, as pessoas estão tão dando importância, eu tô cagando pra que as pessoas... Não é isso. É que eu acho que deveria ser sei lá, mas natural, tipo, vai acontecer e é isso aí. Eu acho que deveria ser seu... de graça. Tudo bem. <risos> é, 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 é o seguinte, a gente nasce sozinho, a gente morre
5: sozinho. Andrei, é, é que é,
2: ser natural, no caso de morrer, é que só morre uma vez, né? Tipo, natural na hora de cagar, entendeu? Tem é uma é irrelevância porque você só morre uma vez. Então, tudo bem, mas é, é isso,
5: é, tipo, é, é.
6: E, eu não vou estar lá pra julgar as pessoas que não mandam na velório. Lembraremos disso. Vou deixar. Eu estarei. <risos> eu não,
5: mas também,
0: mas
6: também. eu Entendi, te julgarei. Olhe para trás. Você
5: ar. Mas não
6: é pra você, pro seu Bichão. pai, pra sua mãe. Mas, e pra ele. nós eu... vai invocar Deus, você. Eu vou te botar aí, numa gata, posso. tá ligado? Invoca o André, bota num gato, bota numa tranqueirinha. Cara, Sabe aquele Black Mirror? Aquele Black Mirror coloca um <risos> <no> boneco... <risos> Fica ligeira, hein? A cara da Jô me
0: julgando. É Só uma vez já <risos> basta. Cada... Só uma vez já basta, bicho. Não quero mais prolongação de nada. Vou encerrar, então. Então, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado pra todos os participantes. Foi um podcast especial aí pra vocês. Mês de outubro, mês de aniversário. Pré-festa, pra quem tá
1: ouvindo agora, né? Estamos... Foi antes da festa,
0: mas você vai escutar depois da festa. Se a gente morreu, aconteceu alguma coisa, matou o mundo freak, a gente não sabe. Já dá é, no meu Pera, tempo.
1: Pá, antes de você... já Se todo mundo morreu, o que, que o ouvinte deve fazer? No seu caso, não se importar. É. O Rafa, o que, que o ouvinte deve fazer assim? E você? no meu velório.
3: É, é, Kelly?
6: Existem instruções precisas para me trazer de volta como uma entidade vingativa.
4: <risos>
3: Boa. Ju, pode fazer um altar ao demônio Ponzuzu na sua casa e me venerar toda sexta-feira. Ah, que beleza,
5: ai que delícia, tu vai. Aí eu quero virar diamante,
3: acho incrível. Nossa, é uma Fina, boa, hein? Eu
5: quero virar <risos> diamante faço uma joia, assim, fabulosa. Eu gostaria. de joia de família.
1: Eu gostaria de ficar com essa joia, mas eu vou estar tá morta, né? Então, gente.
5: Me
2: fumem. Me fumem. Quero todo Como mundo cheira? chapado. Todo mundo chapado comigo na cabeça. Eu tô imaginando alguém roubando um pedaço seu no cachorro e <risos> saindo correndo pra, pra <risos> fazer <risos> o um bagulhinho pra fumar.
6: Eu ia falar que a Ira tá muito MDM, mas ela já era assim, né? Então, tipo,
0: não tem nada de mais né? desse
2: jeito né? A Ira vai piorar
0: o MDM. Se eu pensar. Não é fale assim, não... porque eles me amam lá, gente. Bem, é isso, gente. Oh,
2: Andrei, eu achei esse podcast meio morto.
3: Eu entendi a referência,
0: hein? Não olhe pra trás. Até.
1: Tá muito bom esse dread, tá vendo o avião, né? É na hora do avião. Exatamente.
6: Entendeu? hora de você desgraçar na hora do avião, porque ele não pode culpar.
1: Tá muito bom o seu dread, você viu? Obrigado. Parabéns. Porque depois quero tirar uma foto dele.
3: Quarta-feira, a gente gravando, magicando, e ele só com a bolinha aqui, tudo tudo. Oh, ele fez três, botou pra cá, fez uns penteados... Oxi. Eu eu não sei nem mente. fazer
1: escova. Tá Logo...
3: <risos> Logo, gente... Já... <risos> <risos>
0: Logo, Gente Bela. lá, Agora não vai. Ah, você quer uma balinha? <risos> quer uma eu... balinha? O Temer, Temer tá me encoxando. Tá. Tira um foto, não, né? segui.
5: Já é ali, olha, já que eu, eu tô gravando. Assistente cara, agora. Cara, a Marceline deitou aqui, olha do projeto.
1: Assistente, o deixa eu botar umas
0: fotos pra aqui. Tá aqui. Vira a foto aí tá. do pessoal.
5: Vira a câmera, Brenny. Tudo bem? Olha lá, a Marcelina deitou. Tipo, cara, o que tá acontecendo com a minha vida? Vira
6: pra cá? Olha pra cá, olha pra cá. ela tá fazendo foto de livro tá ligado
5: <risos> foto é foto de cara. orelha
4: né é, assim. bonitinho caro.
6: hoje
5: eu já tava lá, né? ele você falou, falou que eu fiquei muito bonitinho fazendo, ou a foto ficou cara, bonitinho agora eu eu sei. Fazendo, não, não sei fazendo... aí, viu, e que... aí ele eu cortou sei. você É mentira
6: eu quero fazer uma sessão de fotos mas eu quero fazer pelado uma hora. Assim. vamos lá gente não, mas vamos eu vou ser é eu, eu malhado esse é o quinto vamos
0: lá eu... já perdi a paciência nem chamei o recado calma né? aí, calma aí, calma
6: Eu tô
2: vendo esse Todos dele e eu falei, caramba, glória a <risos> Deus, isso aí é maravilhoso. Olha, ele né?
0: vai é imitar muito bem o Mr. Catra legal, é. Então fazer homenagem dois. póstuma.
2: Nunca soube imitar, isso aí foi uma invenção do grupo do podcast. Ok. okay. Nunca soube. Invenção da UFAL.
1: <risos> Continua, André, conta essa história. <risos> não,
2: glória que é a Deus. Ah?
0: tá me dando. Tá escaldado já, né?
1: Ó, oh, desde ontem não tinha um avião. Ontem não, né? não ouvi nada Ontem eu nem conversa. eu lembro que eu falei pra você não. Às vezes tem um barulho aqui A gente começa a gravar, os aviões começam E quando, é, se a gente tá gravando online que Eu tô aqui e a Ju tá na casa dela Aí eu fico em silêncio Daqui a pouco com a Ju Pera aí é, que tá passando pera aqui Peraí que agora tá passando aqui
0: <risos> <risos> Sai daqui e vai lá É Que é o seguinte mas... Calma aí. Com é. o avião? o avião, é. E esse aqui tá, entra. Faca? Eu
2: tô arrumando. Eu tô, que, tô, que tipo, eu calma aí, eu vou me afastar aqui. Entrar. Isso é do Rio, cara. Ah, tá. é, é lá a gente tá acostumado com faca e só que o não. O é cara do Rio tá com medo do Guilherme. Que? 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 É
1: porque ele tá falando assim, ó. Que ele se tá fosse uma com a faca pistola, era
2: tranquilo. Ah,
6: tá. Tá. 38 eu não tenho porte. Então, só pode ficar normal.
1: Mas se o seu presidente ganhar... Não, ó, já falei. Ganhou no outro dia, eu tô... Não falta, Mas foi. O nome do meu, da minha agência vai ser Columbine. Eu <risos> vou
4: chegar lá... <risos>
2: Sorrindo.
5: E aí, todo mundo marcando encontro na sala do Doris
2: depois? <risos> todo mundo se encontrando no Já farei. No na virada do ano eu vou formatar todas as minhas redes sociais.
5: Eu conheço gente que já tá fazendo isso. Bom, voltando. Sobre barulhos... Vai lá,
0: vai lá, Kelly,
6: continua. Oh. Glória a Deus cortou na hora certa. <risos> <risos>
1: Ai, fica assim, quero pegar
3: o Glória a Deus. Tá muito bom esse Essa bem. foto que tu tirou
2: ficou muito bonita. Deus dois.
6: Saiu a fotinha nossa? Nossa. Ah, é. A Ira tá uma é máquina ali, deve estar no... Ah, peraí, a gente Aqui,
1: ó. Nossa, Olha que gatilhas. Tipo... Deixa eu
0: mandar tudo aqui.
3: Vamos tá? lá, gente, continua. Vai Vamos.
5: continuar, vai, Kevin. E... Vai passar o rio, né? esperar, né? Sim, sim vai esperar. Sim. A Marceline tá muito odiando a gente do ela sofá. Tá, ela
2: só fica de olho. Se eu for lá passar a mão nela, ela vai me bater? Vai,
5: vai. Provavelmente,
3: amigo. Vai
2: lá. Vai, vai. <risos> <risos> Bom aí pra
3: filmar.
6: <risos> Nossa, ela tá puta, sai daqui. Sai daqui. Mas <risos> Ela tá gorda o momento inteiro.
3: Mas olha que um é Sai, sai, sai. Não quero carinho. Não. Ela é
6: uma delícia. Gente. E ela tem um bigodinho de rita
4: invertido, né? <risos> é o. É um...
3: ah...
5: Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha mas ela, ela julga igual a minha gata. Minha gata é dessas é que julga também. Minha gata fica no canto. Às vezes você vai comer, a gata. Ela tá dormindo. Vai comer com a gata?
4: Vai comer a gata. Vou Eu comer vou minha gata. por
5: isso. Gata. Acho que é por isso que ela te julga. Ela tem razão,
1: hein? Ela te julga. Você me continua falando, às vezes. É... Ela vai
4: me comer! Isso, exatamente. <risos>
1: <risos> Eu tenho um mano em casa que vive tentando
3: <risos> me comer. Socorro. Help, não olho. Help. Vai <risos> Tá bom, tá bom. Peraí. Tá, é, eu vou voltar um pouco então Só outro vídeo Na minha história
0: Aí o um avião lá Nerd
3: Nerd Nerd E o <risos> pior que nessa época eu tava lendo Senhor dos Anéis, bebê é bem nerd né? Nossa, a coisa Então, mas eu, eu só li lá porque lá eu, lá eu era adolescente eu parei E te atendo Nossa, eu adoro tô
6: pra sempre, Aí, vamos
3: lá Tem vamo, vamo
5: comida pelo menos
3: Nos capítulos ela conta o quão difícil foi pra uma família
4: <risos> acelerar que porra da moto! <risos>
3: <risos> <risos> Vai tomar no cu! <risos> tá gravando, né? Sabia, Não, ela, ela tava eu, gravando. Tô, tô foto. <risos> foto. Desgraça! Hum.
2: Isso é uma bicha, sabe? Aquela, <risos> aquela expressão do, do South Park pra falar de motoqueiro. Isso é um viado. É mesmo? Aí ele chama todo mundo de viado. Aí os gays da cidade ficam preocupados porque acham que as crianças estão sendo preconceituosas. Aí as crianças explicam o que viado é alguém espalha fatoso que chama atenção e faz barulho pra caralho. Nesse Não bênção, tem nada a ver com homossexual. Por essa ótica, <risos> make sense.
3: Deixa eu só ver um dia de parado. No capítulo... Boa morte. Isso. Isso.
5: Ah, é porque alguém vai fazer o isamento é a Kitty. É isso que ela tá falando. A gente substituiu assim. o Jacauna pela Kitty. Ó. Kitty. Já, Kitty. É Kitty. É. Kitty. Ah, Kitty! Gente, gente, deixa
0: eu encerrar. Deixa. Tá bom.
1: Profia, assim tá estranho. Tá com fome?
3: Não. Ai, todo mundo me tira da cadeira. Nessa casa. <risos> tô cansada é
0: assim, é
4: dessa
6: também. casa. Não, é mesmo, não. Vamos lá. Ah. Mundofreak.com.br
0: é <risos> 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 Até. Não, não, vamos lá.